0: Gut hier, Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggi's Bar hier, vom Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gehen, gell? Ziggy, Siggi. How
1: do you den Kanal,
2: Um kurz
3: unser Intro ja ja. Tobi wir laufen wieder endlich. In diesem Fall wirklich endlich. Ja das wissen die Hörer nicht aber wir hatten eine kleine Sommerpause. Auch ja. ja. Und wir haben ja ein bisschen damit wir qualitativ hochwertig bleiben können und qualitativ hochwertige Gäste und Gästinnen haben können gesagt alle zwei Wochen, ja. damit wir einfach Gas geben können. Ja und nicht so viel Stress haben. Und damit ja. die Leute hinterherkommen. <lacht> nicht so viel hören. Stress haben ist gut. Genau. Ja. Aber ey, lass uns nicht lange über uns reden.
1: Ja, ich bin müde wie immer. Genau. <lacht> <Falls> <lacht> du das ich das zu fragen. fragen Aber wir haben einen coolen Gast hier, ja, da freue ich mich sehr drauf, ja. weil ich ja schon auch sehr lange hinterher bin und er sehr lange zumindest auf meiner Liste ist. Äh, der Olli ist hier.
2: Hallo Olli. Hi, danke, dass ich hier sein darf, Leute.
3: Gerne. <lacht> und eigentlich müssen wir doch sagen, Olli Optik.
2: Ja, das ist der Name, unter dem ich bekannt bin in der Fotoszene auf jeden Fall.
1: Also, Aha, er hat schon gleich verraten, worum es geht. <lacht> ja, direkt <lacht> raus. Ich meinst du? oder? Nee, stimmt. Olli Optik in spart. der Fotoszene. Ja, stimmt. Ja, der da, da liegt da der, die Frage gar nicht weit weg, zu sagen, äh, wie bist du auf den Namen gekommen?
2: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich den Namen vom Arbeitskollegen von mir bekommen, weil ich habe irgendwann angefangen zu fotografieren. Warum können wir später mal äh, drauf zurückkommen? Und ähm, das war immer anders als andere Bilder. Also hier, ich habe mich schon auf den Boden gelegt, habe so Bodenperspektiven gemacht, äh, mehr Asphalt äh, im Vordergrund gehabt als Himmel. Und äh, irgendwann hat sich dann so ein eigener Bildstil daraus entwickelt und dann hatte er äh, immer gesagt, das ist eine richtige Olli-Optik. Und irgendwann kam ich dann auf die Geil. Idee, ich könnte ja mal eine Facebook-Seite machen, so eine Fanpage, wo ich meine Bilder einfach äh, rausdenne jeden Tag und äh, habe dann die Seite einfach Olli-Optik genannt und daraus ist würde ich sagen, also wurde mir jetzt auch gesagt, schon so eine kleine Marke entstanden, sag ich mal. Ja, und das ist
1: ja heutzutage sehr wichtig, Marken Auf jeden Fall, ja.
2: Wiedererkennungswert.
1: Wiedererkennungswert. Ist aber auch ein guter Name, finde ich. ja Ich habe das immer so Vorname-Nachname-mäßig
3: ausgesprochen. <lacht> ich auch gerade. Olli Optik. Ja, aber es ist die Olli Optik.
2: Stimmt, ja, das prinzipiell, das ist ja ein Wort, dass ja. er kein spricht. <lacht> <Ja, lacht> ja, ich hab's auch immer wie vor mein, und nachnamen. Ja. Und, <lacht> und auch kommt
1: immer so, wie meinem Kollegen von dir, mit den, beim Jackson mit dem BLK PNT habe ich immer so Point Blank oder irgendwas ja. gedacht, aber das ist so, das ist Black Blackpaint. So, aber das ist auch eine Marke, so dementsprechend ist es schon wichtig.
3: Ja. Und Schönen guten Tag, mein Name ist Optik.
1: Oli <lacht> <lacht> ja. Optik, Sophie James Bond. <lacht> das ist ganz lustig. <lacht> Und wann hast, du, wann hast du damit angefangen? Wann, ist die, wann hast du es mit der Page gemacht?
2: Oder 2014, 2014 hat es angefangen. Das sind schon jetzt herunter. acht Jahre. Hast um. du da auch erst mit Fotografieren angefangen? Nein. Äh, jein. Also okay. ich sag mal jein. Mhm. Ähm. Gut. Als Kind, es war, war halt so, dass ich als Kind schon immer irgendwie auf Geburtstagen mhm. oder Konfirmationen, ich hatte immer Bock als kleiner Junge schon äh, zu filmen und äh, zu fotografieren. Mhm. Und das war halt cool für meine Eltern, weil die konnten sich um die Gäste kümmern. Und der kleine Olli hat einen Campcorder in die Hand gedrückt bekommen und hat dann halt äh, die Videos gemacht oder auch äh, die Fotos. Und also ein Fable war schon immer dafür da, dass das mal so wird, äh, Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber 2014 war es dann so, dass ein Kunde von uns im Laden äh, mich gefragt hat, ob ich äh, eine Kamera brauche, gebrauchte, weil ich Bock hatte auf Wildlife-Fotografie, Tiere zu fotografieren. Mhm. Ähm, und dann habe ich die mir halt äh, gebraucht gekauft bin rausgegangen, hab losgeknipst im Ginheimer Wäldchen, bis sie Spatzen und Meisen fotografiert <lacht> und Pilze und was weiß ich nicht alles, so Naturfotografie und ähm, bin dann auch davor, also die, die Passion, äh, das zu machen, kam ja nur, weil ich äh, davor im Borneo war, mit einem Freund, also mhm. wir haben uns so einen Rucksack aufgesetzt, und nach Borneo geflogen, der ist Biologe und Herpetologe äh, für Senckenberg und äh, mit dem äh, ja, bin ich nach Borneo, habe mir das mal so zwei Wochen gegeben und also wir haben auch kein Hotel gebucht oder so, sind einfach in Flieger und rüber durch den Wald zwei Wochen lang, waren dann hier in dem Stamm und in dem Stamm, haben dann da gepennt, also so richtig geil und hat halt nur ein Handy dabei. Und habe dann ganz schnell gemerkt, kacke, hätte ich jetzt eine Kamera dabei, hätte ich so geile Aufnahmen machen können, die kriege ich nie wieder. Und da habe ich dann gesagt, als ich wieder zurückkam, ey, Jungs, ich brauche eine Kamera, ich will Wildlife fotografieren. Und da kam dann der Kunde mit ins Spiel, da hat dann eins aufs andere gepasst, habe ich die mir gekauft. Ja, und dann habe ich angefangen zu knipsen wie ein Bilder. Und dann kam natürlich auch die Leidenschaft mit in Frankfurt zusammen. Ne? bin dann auch durch die City und jetzt mache ich ja natürlich mehr äh, Skyline-Fotografie oder hier allgemein äh, Stadtfotografie. Aber es war halt ganz geil.
3: Wir müssen, glaube ich, du hast ja schon kurz angedeutet, weil du gesagt ein Kunde kam in den Laden und Wildlife und äh, Tierfotograf. Können wir kurz den Minibogen zumindest schon mal schließen? Du arbeitest im... Zoo-Haus, Zoo
2: ja. sagt man. Zoo, äh, Pet-Shop, Shop. Pet Zoo-Geschäft, Zoo mhm. also da gibt es ganz viele verschiedene Wörter. Zoofachhandel, kannst du auch sagen. In der Nordweststadt? In der Nordweststadt, ja. Kann man ein bisschen Werbung seit machen. 16, 17 Jahren jetzt. Habe ich letztens Fische gekauft, da warst du leider nicht da. Echt? Ja, ich hatte auf Prozente gehofft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, mein Schwiegervater <lacht> hat auch schon öfter da Fische gekauft. Ja, ja der Tisch Laden, der den gibt es ja schon seit 68. Ich wollte gerade sagen, weil nämlich... Äh, ich als Kind, schon, also ich als Kind, ich bin ja auch in Braunheim aufgewachsen und ich mit meiner Mutter immer in der Nordi war, wenn es mal außerhalb vom damals HL oder wie hieß der andere? Minimal. Minimal. Minimal war. Dann äh, sind wir in die Nordi gefahren und ich musste immer mindestens einmal dann in den Tierladen gehen. und ich, das, das Witzige ist, dass du ich... Du wolltest das, oder musstest? Ich, ich wollte, meine Mutter nicht. Ich du musst für dich? Alleine. Ja, okay, ich ja. wollte da rein, weil es ja. immer geil fand. Da waren immer die Spinnen und ich dachte, ich will eine Spinnen haben. Und meine Mutter gesagt, hat, auf gar keinen Fall. Nee, aber so, sich die Tiere anzugucken und das war damals schon bei mir so ein Ding, wo ich gesagt habe, nee, das war für mich so ein Muss. Wenn, wenn ich da bin, gehe ich da muss ich da rein und gucken. Und das Witzige ist, dass ich das heute tatsächlich jedes Mal mit meinen Kindern mache. Wenn ich in der Nordwestfahrt bin, wir sind immer in diesem Laden. Das sind wahrscheinlich die Kunden, die dann immer ein bisschen anstrengend sind. Ja, es geht. <lacht> also weil es die dann nur durchrennen, an. um nochmal die Tiere zu gucken. Es aber, geht. Aber ja weil ja, <lacht> ich kenne es manchmal, weil ich dann manchmal meine, meine Kids dann auch äh, fast da rausziehen muss, äh, weil die gehen dann immer erstmal die Fische gucken, gut der Opa wie gesagt, der züchtet ja auch Fische und äh, ja und dann äh, hinten bei den Spinnen, Echsen und, und Kaninchen, Meerschweinchen, die wollen auch immer da rein, also es hat schon eine große Anziehungskraft, ist aber gut. Ist das
2: auch die Anziehungskraft, die dich da auch hingezogen hat? Oder? Ja, ich bin ja damit aufgewachsen. Mein Vater, ähm, also, naja, Messi wäre jetzt übertrieben, aber wir sind damals äh, auf 70 Quadratmetern, äh, meine Eltern, drei Kinder. Dann hatten wir ein Kaninchen, dann hat mein Vater Kornhattern gehabt, dann hat er aber noch ein Riesen-Aquarium gehabt, dann hatten wir noch zwei Hunde. Also wenn ich mir das heute überlege, wie das war, unvorstellbar. Aber als Kind kam mir das alles so groß vor. Und ja, geil, ich bin quasi in einem Zoo aufgewachsen. <lacht> <lacht> Würde ich heute okay. nie mehr so machen. Aber äh, ja, dadurch kam es dann natürlich, dass ich die Leidenschaft mitgenommen habe. Habe ja mit 16 äh, eine Kfz-Ausbildung gemacht und habe aber mhm. trotzdem nebenbei immer Fische gezüchtet wie dein Opa mhm. oder oder dein Vater. Schwiegervater. 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 Und ähm, hab dann auch angefangen hier mit Geckos züchten und so Sachen. Habe da immer Bock drauf gehabt. Hat dann auch irgendwann keine Lust mehr auf die Werkstatt. Ich meine, klar, als Jugendlicher, da schraubst du mit 14er Mofa rum. Oh, geil, ich will schrauben, ich will rasen. Und äh, als es dann halt richtig ernst wurde mit Arbeitswerte schaffen und von morgens bis abends da auf Stress äh, an Autos schrauben, Hände aufkloppen, habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich will hier mein Hobby zum Beruf machen. Und es hat dann auch zum Glück funktioniert. Dass mich mein Chef genommen hat, weil er mich halt auch schon von klein auf kennt, weil ich mit dem Vater schon immer da war, wie deine Kinder jetzt mit dir. Und ähm, ja, so ist das dann entstanden, dass ich dann, ich glaube 2008 war es, habe oder 2007 habe ich dann da angefangen. Seitdem bin ich auch da. Du hast praktisch aber dafür jetzt direkt keine Ausbildung gemacht? Ähm, prinzipiell nicht. Also ich bin nicht äh, der gelernte Zoofachverkäufer. Gibt es das als Ausbildungs? Ja, ja, gibt es ah. auf jeden Fall. Es muss im Laden auch mindestens einer haben. Mhm. Bei uns haben es halt äh, der Chef und ähm, noch ähm, der Dennis, der hat äh, das auch gelernt. Und ähm, wir haben es uns quasi selber gelernt. Also ich sag's mal so: Es gibt ja viele Leute, die lernen was, haben aber gar nicht so dieses praxis how Aber wenn mhm. du von klein auf in einem Zoo aufgewachsen bist, viel mehr Praxis geht nicht. Also da kann er lernen, was er will. Ich habe die Erfahrung in der Praxis. Von daher geht es dann auch klar, dass man in so einem Job arbeitet. Du musst halt Bescheid wissen. Grundverständnis und, und das andere lernt man dann dazu. Ja, ja, natürlich. Aber theoretisch, wenn du da Fische gezüchtet hast und mit Reptilien oder ich war auch im Regenwald, weißt du, wenn du jemandem erklärst, hier dein Terrarium, es braucht verschiedene Temperaturzonen etc., dann weiß derjenige gar nicht, was da abgeht. Aber wenn du mal selber auch in so einem Wald warst, hast du auch dieses Gespür dafür mit der Luftfeuchtigkeit, was das Tier braucht und ja, also da geht auch, geht also kein Thema.
3: Verkaufst du auch... Ähm so ein Spongebob-Haus, wenn es jemand haben möchte für sein Aquarium?
2: Ja, auf jeden Fall, safe. Wenn die Biologie stimmt für die Fische. Im Fisch nicht. ist es scheißegal, aber in eine Kokosnuss, in eine Wurzel oder in ein Spongebob-Haus geht. Die Biologie im Wasser muss stimmen. Und wenn das passt, dann kannst du da prinzipiell reinstellen, was du willst. Ich würde es halt immer mit echten Pflanzen kombinieren. Ja. Aber ansonsten... Machen, machen ja heutzutage
3: machen. leider auch nicht mehr so viel, ne?
2: Ja, siehst du ja auch in Amerika, da werden ja, ja. Da teilweise Kampffische in Lavalampen gesetzt und so Sachen. Ja, das ja. geht halt gar nicht klar. Ist also auch in Deutschland verboten, davon abgesehen. Aber
3: Ich habe ganz kurz, weil wir gerade diesen Ausflug machen, also ich meine, ich habe ja auch ein Aquarium. Also ich hatte mal zwei, ich habe jetzt nur noch eins, mir war das ein bisschen zu viel Arbeit. Also ich habe schon immer irgendwie, außer kurz in der WG, da habe ich mal keins gehabt, aber Hast eigentlich. Du mich einen, gehabt? Da habe ich einen Tobi gehabt, genau <lacht> das, war das war schlimmer als Fische. Was? Ähm, ja, anstrengender auf jeden Fall. Ein bisschen. <lacht> zu füttern. Aber sauberer. <lacht> Äh, ja, und da habe ich auch, ähm, es gab es gibt, boah, auf Vox oder auf, nee, auf D-Max gab es mal, gibt es ja tausende verschiedene, die Poolbauer, die Teichbauer, die Dasbauer die und da gab es auch die Aquariumbauer.
2: Ja, die sind brutal.
3: Ja, die sind echt nicht schlecht, aber ich habe, und das fand ich auch so, sorry, aber das fand ich so typisch amerikanisch, da war ein Typ von äh, der Gruppe Boys to Man, ich weiß nicht, das werden vielleicht nicht alle kennen, die zuhören, also die etwas älteren Menschen auf jeden Fall. Da war einer von dieser Boys to Man, von dieser, das waren vier Sänger, vier waren es, glaube ich, ne? vier Sänger. Okay. so RB, Soul, und der wollte sich ein Aquarium bauen lassen in sein Haus. Und die haben das quasi vorne ins, also, die haben ja manchmal wie so, ein, wie so eine Eingangshalle, weißt mhm. du, wo dann so links und rechts Treppen hochgehen, halt in die, ins obere Geschoss und so. Und da haben die ihm ein riesiges Becken reingesetzt. Erstmal dachte ich schon so, okay, das ist schon geil. Das heißt, wenn du reinkommst, siehst du halt dieses Riesenbecken. Und es war ein Salzwasserbecken was ja auch im Vergleich zu süß, was schon auch nochmal eine andere Anforderung ist, ne? Also das
2: ja, auf jeden gut Fall. zu machen. Ja, ja.
3: Und die, die haben einfach komplett so diese Korallen und alles, was da normalerweise wächst, haben die einfach aus Gips oder weiß ich, ja, also aus also als, irgendeinem Material, was halt im Aquarium sein darf, gebastelt und bemalt. Das sah echt krass aus. Aber da war keine einzige kein Leben drin. Kein echtes Leben drin, außer diese armen Fische, die dann da reingesetzt ja. und die auch richtig teuer waren, wo sie dann halt, also es sah wirklich krass aus, und dann haben sie noch ein Logo aus, aus, aus Korallen, noch das Boys to Man Logo noch <lacht> in das Aquarium reingemacht, ja, das ist und dann sind halt Fische drin rumgeschwommen, und hat ja hier, der kostet 700 Dollar, der kostet 3.000 Dollar. Ja, so. ja, Seewasser ist krass. Ja, ja, das, ich habe das auch geglaubt, dass die so teuer sind, oder ich weiß es aber das Problem war, ich hätte gerne mal gesehen, wenn die so eine Woche später noch mal kurz ins Haus ja, wie, hätte, dann wie, dann wie es dann ausgesehen hätte. Wahrscheinlich haben die, die armen Fische alle mit dem Bauch nach oben ja, ja dann sieht man, wo sein? die
1: Priorität liegt, nämlich an der Optik. <lacht> 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 ja, aber man darf halt die Tiere nicht aus, den, aus, dem, aus, dem, aus dem Blick verlieren, weil ich bin da immer ein bisschen zu so zwiegespalten mit, mit den Tieren, auch wenn man ins Zoo geht oder sowas, ne? So, das ist, das, also ja, denen das, halt irgendwie gut geht, ne? Das, klar, ist das ist Verständnis
2: riesig. ist da auch ein anderes. Ich meine, ich arbeite zwar im Zooladen, aber... Wenn du dir dann überlegst, dass der Vogel normalerweise hinfliegen kann, wo er will auf der Welt und dann im Käfig sitzt. Ich meine, wir empfehlen immer Freihaltung, dass er einen kompletten Raum hat. Aber selbst das ist es ja für einen Vogel, also ja. nichts, gell?
3: Aber da habe ich jetzt eine Frage zum Fisch nochmal, sorry. Ja. Und zwar, ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht. Und ich bin. Ich. Mittlerweile, muss ich zugeben, ist bei, bei mir mit Haustieren, also ich hatte auch schon zwei Hunde, Katzen sogar auch. Äh, Echt? Äh, die erzähle ich irgendwann mal, die, die Katzengeschichte. Katzen das würde das, das, das jetzt hier den Rahmen sprengen, das müssen wir irgendwann mal alleine machen, damit wir unseren Gast nicht äh, okay. übergehen. Aber die äh, Story, ich kann sie schon mal nennen, der Titel heißt, du hast sie immer gehasst. <lacht> die habe ich sogar mal aufgeschrieben, weil ich die in Form äh, einer Kurzgeschichte quasi veröffentlichen wollte. Die erzähle ich irgendwann mal. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, wegen einem Fisch, und zwar war mein Gedanke so, ich meine klar, wenn du jetzt irgendwie, eine, äh, nehmen wir mal eine Katze als Beispiel, Glaub, würde ich jetzt sagen, so dass Freigänger nennt man das ja, glaube ich, dass die, die auch raus können, halt ja. irgendwie zurückkommen, wie ja. sie Bock haben, halt, dass es natürlich cooler ist, als eine Katze zu haben im 12. Stock im Hochhaus, Auf die jeden halt Fall. nur die eineinhalb Zimmerwohnung kennt. Klar, so. Für mich wäre die Frage bei einem Fisch, wenn man es mal hart sagt, der der Fisch kennt ja den Amazonas nicht, den Fluss oder werden ja Genau, die werden ja
2: hier, genau, hier gezüchtet. Genau, ja.
3: das heißt doch eigentlich, dass wenn der bei euch in einem Aquarium sag ich jetzt mal, aufwächst und dann irgendwann von mir gekauft wird und dann in mein Aquarium kommt, der weiß ja, oder, oder der Salzwasserfisch, der weiß ja auch nicht, dass es das Meer gibt.
2: Der ist weißt ja du, vom
3: Gedanken, ist das jetzt so, dieses Ja, -Ding ja, der ist ja so, aber sogar
2: sicher das? bei dir, weil in der Natur wäre so ein kleiner Neonfisch oder ja. was auch immer, ja. Zuck, weg, weil ein anderer Fisch kommt und was Maul auf macht also so ein weg ist. Er, ja. das
3: macht mich also
2: ähm, ja. viele, viele Tiere, auch bei Reptilien, ähm, haben wir teilweise Arten gezüchtet. Ähm, der Robert und ich, mit dem ich in Borneo war, die es in der Natur so kaum bis gar nicht mehr gibt. Also da mhm. ist sogar Artenerhaltung dran teilweise, ja also das muss man auch differenzieren ob ich jetzt ein Tier irgendwie nehme und einsperre oder ob ich die Art erhalte weil äh, drüben im Borneo der Regenwald weggesenzt wird, damit die Palmöl pflanzen können also mhm. ja, das muss man schon differenzieren, finde ich auf jeden Fall also dann dann ge gewissen erleichtern.
3: Nee, nee. <lacht> 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 nein, ich habe ich hab mal echt manchmal drüber nachgedacht, ich mir sagte guck mal, denen, denen geht es gut bei mir die haben ein schönes Aquarium die kriegen was zu essen die werden nicht gejagt ja. oder nicht von anderen gefressen. Ist okay, also ja, kann man kann man wahrscheinlich wirklich. Also, wenn man ja, jetzt, ich glaube,
1: da kommt es halt auch drauf an, wie du schon gesagt hast, ob du dann halt ein anständiges Aquarium hast, wo du dann halt ein paar anständige Pflanzen drin hast,
2: oder halt
3: ein Glas mit einem Goldfisch drin.
2: Genau, ja, das, das, äh, ist, das ist auch verboten
3: mittlerweile wahrscheinlich verboten, ja,
2: ja Ja, das Tierschutzgesetz hat da schon angezogen, wobei ich glaube, das war schon immer so. Das Problem ist halt, wenn du dann in der äh, Apollinaris-Werbung im Fernsehen siehst, dass da ein Fisch im Glas sitzt und das total schön dargestellt wird, ist es das klar, dass die Leute auch dann in den Laden kommen und sagen, ich hätte gern auch so ein Fisch im Glas, weil sie es gar nicht besser wissen. Oder Nemo-Katastrophe, die, die Kids gucken den Film. Oder mhm. da gab es auch mal so einen Film mit einem Hamster in der Kugel irgendwie, auch von Pixar, und dann wollen die alle einen Hamster in der Kugel haben, weil die denken, das ist cool, ja. ja. ja, deswegen, wenn, also, ja Vor allem bei
3: Nemo muss man ja auch dazu sagen, an alle, die vielleicht nicht aufgepasst haben in Biologie. Das ist ja auch ein Seewasserfisch. Genau. Der lebt im Meer. Genau. Und ein Seewasseraquarium ist sehr, sehr schwer ja, auf jeden Fall. zu betreiben.
2: Ja. Zu, auf oder jeden. Zu, zu, oder okay. See,
3: zu halten zu Hause. Dann erklär mir mal ganz kurz, warum. Oder erklärt mir mal ganz kurz, warum. Warum das so ist? Ich, ich, ich mache ganz kurz, ich will es dem Olli nicht vorwegnehmen, aber das, was ich weiß, ist. Also Seewasser ist halt Salzwasser. Genau. Das, das braucht eine bestimmte... Äh
2: ja, Salzgehalt. Salzgehalt, genau. Du brauchst äh, ganz viele verschiedene Mineralien, äh, musst du zuführen, wie Jod oder Strontium und was weiß ich nicht, Al Magnesium. Dann kommst drauf an, hast du Weichkorallen, hast du Steinkorallen. Die Steinkorallen, die brauchen mehr Magnesium. Weichkorallen, also ich bin jetzt auch nicht so firm in der Se Seewasseraquaristik, aber das ist jetzt so ein bisschen standard äh, Döns. Ähm, Weichkorallen brauchen wieder andere äh, Stoffe im Wasser. Dann musst du dein Wasser quasi selber herstellen über Osmose und brauchst ein Eiweißabschirmer. Also es ist viel viel aufwendiger als Süßwasserfischen. Also, nee, ja, ich wollte ein Seewasser-Aquarium kaufen. Aber aber genau ist das ist der <lacht> Punkt. Also ihr habt auf jeden Fall dargestellt, das ist schwierig Sehr ja. schwierig, ja, weil Süßwasser da ähm, machst du Leitungswasser rein, schließt den guten Filter an, der läuft ein, zwei, drei Wochen. Ähm, Wasserwerte sind gut, setzt Fische ein. Klar, kommt es auch auf die Wasserhärte an, ob du jetzt Weichwasserfische oder Hartwasserfische setzt, aber alles in allem. Frankfurter Wasser ist übrigens sehr, sehr gut. Wie der Äppler. Kann da kannst du Äppler? fast alle Fische
1: Den drin Äppler halten. Boah, ja, das geht auch, gut. Sehen los. Dann kommen die zum Olli oh, ja, und sagen, ich hätte gerne
2: Äpplerfisch. <lacht> Fakt. Ich hätte gerne Äpplerfisch. Ja. ja, so ist das also. Ja, und darüber kam ich dann halt, wie gesagt, zur Fotografie. Mhm. Und äh, habe dann halt Frankfurt wie ein Wilder geknipst. Auch eine ganz coole Story. Durch die Fotografie habe ich meinen Kindheitsfreund äh, wiedergefunden. Also ich wusste, wo er wohnt und wir hatten aber keinen Kontakt. Mhm. Also wir sind halt zusammen aufgewachsen, mit drei haben wir uns kennengelernt. Mit 16 ist dann jeder so seine Wege gegangen. Und ähm, dann irgendwie, ähm, dann vor acht Jahren, habe ich auf Facebook meinen ersten Post gemacht. Und äh, dann hat mir auf einmal, Tolga heißt er, hat er mir geschrieben, wie du fotografierst. Äh, ja, warum? Ja, ich auch, Digga. Äh, da hat sogar Tolga äh, Media irgendwas, der hat auch gefilmt viel. Und so haben wir uns dann wiedergefunden. Dann haben, waren wir jeden Tag zusammen knipsen, äh, haben aus Spaß, haben wir dann gesagt, weil es schon ein bisschen Community dann hatte, so 1000 Follower oder so, und da haben wir dann gesagt, ey komm, wir machen mal äh, einen Fotowalk in Frankfurt. Den nennen wir Freak Walk. also weil wir die Fotofreaks sind. Wir haben uns einfach Fotofreaks genannt, weil wir Freaks sind. Der klassische Fotograf, der steht ja dann auf der Brücke mit m, äh, ja, okay und hier und Winkel und dies ne? und wir sind dann halt mit Joggy-Große raus, hm. äh, so ganz locker, easy und haben uns halt also auch daher schon ein bisschen abgehoben von anderen Fotografen und haben dann gesagt, ja cool, okay, wir machen mal einen Freakwalk haben das auf Instagram gepostet, an dem Tag hat es gepisst wie so, da gibt es übrigens auch einen Vlog auf YouTube zu, den wir und, verlinken natürlich und, oh, äh, und, und macht das Richtig cool. Und dann haben wir äh, gesagt, ja okay, scheiße, das wird nichts, es regnet, egal. Wir gehen zum Treffpunkt am Eurozeichen hier an der alten EZB äh, in Frankfurt und gucken mal, wer kommt. Und dann kam ein Kollege von mir und hat gesagt, hey Jungs, ich wollte kommen. Gell, nicht dass ihr alleine da steht, wie so, ja, man scheiße, das Wetter spielt nicht mit. Digga, auf einmal standen da hundert Leute spät. <lacht> wir waren total so. platt. Wir hatten einen Aufruf gestartet, dass die Leute Ja, ja, mitten. auf Facebook. So. Wir haben eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe gegründet, die ist Fotofreaks. Und Ach dann habe so. ich das auf meinem Account gepostet, der Tolga okay. auf seinem Account, mein Bruder, der hat dann noch mitgemacht, weil der hat dann auch mit, also durch mich hat er dann auch, der hat auch immer fotografiert, aber durch mich ist das dann auch wieder so ein bisschen äh, on fire gewesen und dann hat er, ist er auch mitgekommen, dann haben wir das zu dritt gemacht, äh, Andi, ja. Tolga und ich und dann standen da 100 Leute und wir so krass, okay und dann wir hatten vorher schon unsere Tour ausgemacht, an der Oper vorbei. Äh, warte mal, wir waren jetzt an der Oper vorbei. Dann, äh, also wir waren am Ende auf jeden Fall auf der Flößerbrücke. Da heißt bei uns in den Fotokreisen übrigens Pixelstrich. <lacht> weiter, weiter. Äh, die Fotografen halt immer stehen und die sind Skyline-Klassiker. habe ihn gecheckt. Okay. Der, ja, der, also ja. da müssen schon ja. im Boden Abdrücke von den Stativen sein. Das ist, da stehen immer Fotografen, weil du halt die alte Brücke schön im Vordergrund hast. Und es ja. sieht dann aus, als würde die Skyliner stehen. Und ähm, das war dann so der Endpunkt. Und da haben wir echt eine richtig geile Foto-Community in Frankfurt aufgebaut, die bis heute, da also sind bis heute ganz, ganz enge Freundschaften entstanden, ich glaube sogar Beziehungen, richtig geil. Und dann haben wir tatsächlich in Frankfurt fünf Walks gemacht, dann hatten wir einen Freak-Walk höchst ähm, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal eine andere Stadt. Dann sind wir nach Heidelberg, da waren dann auch 70 Leute, in Köln war richtig geil, sind wir nach Köln. Aber ganz kurz, sorry, sind das dann
3: alles Leute, also die, sagen wir die 100 Leute in Frankfurt zum Beispiel, bei dem ersten Freak die dabei die waren? Die
2: haben uns auf Facebook gefolgt.
3: Klar, aber waren das jetzt auch alles, ich sag jetzt mal, auch Hobbyfotografen oder so? Ja, da, okay. auch
2: Berufsfotografen. Ja, tatsächlich aber, da, also, sogar. aber die
3: haben schon irgendwie alle.
2: Ja, ja, die haben alle. Ja, ja, genau. Dabei, also, so? die, äh, die, die, ähm, also das äh, Ziel war, dass wir Fotobegeisterte zusammenbringen, mhm, okay. die mit uns durch die Stadt laufen. Und wir vielleicht dann dem einen oder anderen auch Perspektiven mal zeigen, die derjenige ah, ja. noch nicht gekannt hat. Weil die haben ja dann auch, du merkst es ja, ne, du postest Bilder, dann kriegst du Feedback und mhm. dann, oh, geil, und wie geht es und dies und das. Und darauf kann man ja auch was aufbauen dann. Und äh, dann haben wir das halt so ein bisschen auf dumm ins Leben gerufen. Und da sind dann echt äh, krasse, krasse Aktionen entstanden. Wir wollten das eigentlich noch weiter ausführen. Aber tatsächlich dann äh, nach dem sechsten, siebten Walk... Insgesamt haben wir dann, äh, ist das so ein bisschen auseinandergegangen, also wir haben heute immer noch Kontakt, klar, mein Bruder und ich sowieso und Tolga und ich auch, aber ähm, es war dann irgendwie, der Tolga hat auch gerade letztens gesagt, ich war immer mehr so das Zugpferd, was die Leute auch mobilisieren konnte, weil ich dann durch ganz viele dumme Zufälle sei es ein bild zwei Stück, ähm, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Neue Presse, also so dumme Zufälle einfach, äh, natürlich dann auch den Bekanntheitsgrad hatte, um Leute zusammenzutrommeln. Naja, Aber das okay. ging dann irgendwann auseinander. Du, ihr kennt es ja wahrscheinlich, jeder hat dann so seine Sachen zu tun. Der Tolga, der hat dann irgendwie die Eigentumswohnung gehabt mit Frau und zwei Kindern. Mein Bruder, der hat Familie. Ich habe jetzt auch Familie, wobei das war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so. Und ähm, war halt auch der Einzige, der wirklich jeden Tag ähm, nonstop Bilder gepostet hat, bis heute auch. Und, aber mit den Walks ging es dann auseinander. Wobei, also ich für meinen Teil zumindest wieder so weit bin, dass ich sage, ich werde ab nächstes Jahr was starten. Dann kam natürlich noch Corona.
3: Mhm.
2: kannst du auch keine 80, 90 Leute zusammentrommeln. Da wären wir sofort in den Knast wahrscheinlich damals gekommen. Mhm. Wenn wir da auf dem Opernplatz stehen mit 80 Leuten. Ja, warum? Ihr seid alle Touristen. <lacht> dann werden wir, wir doch die Bösen, die da abends die Weinflaschen ja. kaputt schmeißen. Ja, ja. Genau. Nee, ähm, ja deswegen ging es dann auseinander. Ja, und diese Zufälle, ne? dann... Kriegst du auf einmal eine PN auf Instagram oder Facebook oder eine E-Mail von irgendeiner Redakteurin? Ja, ich habe deine Bilder in der Frankfurt-Gruppe gesehen, darf ich dich mal interviewen? Und dann denkst du dir so, ja okay, warum will die mich interviewen? Also ich, ich bin da auch wirklich so, das habe ich auch gerade letztens zum Stefan gesagt, weil er mir ja, als ich in Italien war, äh, gesagt hat, dass äh, wir einen Podcast zusammen machen. Ich habe auch zu ihm gesagt, ey Digga, ja, können wir machen, aber wer bin ich denn? Und dann sagt er so, macht mach dich mal nicht so klein. Du bist schon ziemlich bekannt äh, so in der Szene, ja. Und selber realisiert man das aber manchmal gar nicht, weil ich für meinen Teil bin derjenige, der Bilder auf Instagram oder Facebook rausknallt. Natürlich habe ich jetzt auch über die Jahre dann, durch meine Frau, können wir auch noch mal zu kommen, Produkte auf den Markt gebracht, was ich ja vorher auch nicht gemacht habe. Ja, also wächst es dann halt immer Step by Step. Das Krasseste war 2014. Da habe ich vier Wochen fotografiert. Mhm. Und da sind wir bei dem Punkt, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, mit wem du dich umgibst. Ne? Habe ich einen, einer meiner engsten Freunde, der hat damals für Big City Beats ähm, dieses ähm, Eventmanagement geleitet. Mhm. Und der äh, kam dann zu mir und sagt, hier Olli, ähm, ich habe vier Wochen fotografiert. In vier Wochen ist Big City Beats äh, World Club Dome, da bist du auf der Mainstage eingetragen. Äh, wie was? Was ist das? War auch kein Plan. Ich wusste nicht mal, was Big City Beats ist. Mhm. Ja, ähm, bist du auf der Mainstage eingetragen? Ich habe dich da eingetragen. Du musst da fotografieren. Okay, krass. Äh, ich konnte mir darunter nichts vorstellen. <lacht> bin ich da. Ihr wisst ja, wie der Waldklappturm ist wahrscheinlich. Ihr kennt es ja. Wir müssen es kurz. Glaub, das ist im, im ehemaligen Waldstadion. Wir, nee. Wa Wir nennen es
3: immer noch. Wir nennen es Waldstadion. Ja, heute heißt es ja... Waldstadion. Waldstadion. Das, das
2: ist komplett. Voll, riesen Voll, 100.000 Leute, was weiß Viele ich. Viele DJs, ne? Bekannte. Ja, ja. Aber Und rundherum auch, ne? Ist ja. Auch vor dem, ne? Es gibt, ja. Ja, wie du sagst, so verschiedene also, also Bühnen. Riesige Party. Die Hauptbühne ist halt im Stadion, ne? Ja, ja, genau. genau. Und genau. das ist aber auch ein Wochenende lang, glaube ich, ne? Ja, ein ganzes Freitag, das Sonntag. genau Das Ding ist, es ist überhaupt nicht meine Musik. Also, ich kannte okay, ich kannte David Getter, ich kannte Faceless, ich kannte Steve Aoki und das war's. Also, mehr kannte ich nicht. Aber allein, dass die da sind, <lacht> das, das war so sau Also,
3: das Zeichen sind ja Leute, die es auch nicht kennen, was da ist. Ja,
2: angeht. das war richtig krass. Ja. Und es ähm, war halt auch voll der Stress. Also, wie gesagt, ich war komplett überfordert, habe gerade vier Wochen fotografiert, habe es gerade so mit den Einstellungen so ein bisschen hingekriegt und habe dann da auf <lacht> dummen Glück gehabt wieder, ja. <lacht> Dann stand ich da halt auf der Mainstage-Bühne hinter, ich glaube, Steve Aoki war es. Und hab mir, ja, ich war halt voll im Film, da Flammen kommen und Fotos machen und Fotos machen. Wurde auch gehatet von den anderen Event-Fotografen, die selbstständig damit sind, warum ich die Mainstage mache. Das war halt wieder dieses Vitamin-B-Glück. Ja. Ähm und Ach so, von wegen so, der, wer, warum wer, bist, was, wer ist, ist der denn, was warum steht der da oben mit seiner Billigkamera? Äh, ich habe hier die fette 6.000-Euro-Kamera ja. und der darf auf die Mainstage, die kamen dann doch alle, ey, können wir nicht mal Ausweise tauschen und so? Ja, nee, Aber der auch Geil, schlimm, ich dass,
3: dass es irgendwie, irgendwie immer überall
2: gibt, gell? So Ja, also gönnen ist ganz schwer. Boah. Wobei, ja, ich ja, wollte gerade sagen, weil ganz ehrlich, wenn
1: du selbstständig bist und du kannst investierst selbst, in ja. dein Equipment und du hustlst da die ganze Zeit, um da rumzumachen und dann kommt einer, äh, der dann halt, ich sag mal, Anfänger Glück ist, halt, Anfänger ist <lacht> und über jemand da reingerutscht ist, ähm, okay. ich, ich, ich finde, es kommt auch immer auf den Charakter ja. dann auch drauf ja. an, ob man dann sagt, okay, cool oder lass mal was zusammen machen oder, oder wie auch immer, ja. ich kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Oder dass halt jeder sein Ding macht, kann man ja auch überlegen, die aber es ist halt immer cool. so ein bisschen dieses Ding, wenn du in der Position bist, wo du hart für irgendwas arbeitest, und dann kommt einer und kriegt es dann praktisch in den Schoß gelegt, ja. so äh, kann man das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Aber dann ist es da in der Musikbranche gang und gäbe,
2: meint Freund. Ja auf, ja, auf der anderen Seite ganz ehrlich, <lacht> der hat mich halt damit gepusht. Also Raphael heißt der, Der hat mich halt damit total gepusht, ja. Und, ähm, aber er hat dich
3: doch auch, guck mal, er hat, um das gleich noch. Ich will das ganz kurz nochmal Aufgreifen dieses Thema, Er hat dich doch auch nicht. Ich sage es mal, klar, okay, du hast erst seit vier Wochen Fotos. Aber oder? er hat
2: gesehen, er, er Irgendwas hat hin. er gesehen. Er kriegt es hin. Was auch immer und Vor er allem auf, auf eine gewisse Art und
1: Weise, die er cool findet. Ne? Genau. Also das ist ja so, da hat auch, haben wir Anfang er auch... Er hat es mir gesehen. angeboten.
2: So, und das
3: ist doch das Ende, ist doch wichtig, das Ergebnis zählt. Ich meine, klar wusste man oder weiß man, wenn du da auf der Bühne stehst und erst die Fotos gerade machst, noch nicht, was dabei am Ende rauskommt, genau, aber, aber da hat ist jemand, der glaubt dran.
2: Glück. Genau, genau, er hat ja nicht geglaubt so. und ich habe diesen Druck gehabt... Leistungsverbringung und so das war ein geil. Dann
3: kommt ein Ergebnis dabei raus und jetzt finde ich, und ich will jetzt mal ganz kurz, nur wirklich ganz kurz auf ein Beispiel eingehen, wenn du jetzt, ich höre ja auch öfters auf Hochzeiten, ey, wir waren vor drei Wochen auf einer Hochzeit, da war keine Ahnung, der DJ total scheiße. Kann ja sein. Ja. Aber bei mir wäre es jetzt auch so, ich meine, ich war auch schon auf einer Hochzeit zu Gast, wo der DJ jetzt nicht äh, das Gelbe vom Ei war, aber am Ende... Also, würde ich mir jetzt auch also oder jetzt als Beispiel, wenn dann jemand sagen würde, so, warum, warum legt der jetzt da auf der Hochzeit auf oder auf der Veranstaltung auf, ah ja, irgendwie also hat irgendwas. Was bei gedacht? Hat da, fängt auch das jeder irgendwo sagen? an. Genau. Die, das,
1: ganz kurz, ich will das wirklich noch mal vergleichen, weil das ja auch äh, krass passt. Ich meine, Du hast die Chance bekommen aufgrund deiner Fotos, die dein Kumpel gesehen hat und gesagt, ja. ich will diese Fotos oder die Art der Fotos, wie du sie machst, ja. da. Da muss man halt gucken, was bei rauskommt, und du hast halt das geschafft. Guck mal, was waren denn die ersten Auftritte, nachdem ihr einen Plattendeal hattet? Ja. Diese waren Vorgruppe von den Backstreet Boys. Krass. In den größten Hallen in Deutschland. Ich meine, ganz ehrlich, da gibt es bestimmt einige Musiker, die sagen, warum sind noch diese nicht no nicht. Names ja. jetzt die Vorgruppe in der Olympiahalle in München? von den Backstreet Boys. Ja, weil oder wir einfach das
3: Geld hatten für die...
1: <lacht> <lacht> Nein, ihr hattet eine Plattenfirma, die euch pushen wollte. Das kostet aber tatsächlich Geld, wollte ich mir an der Stelle anmerken. Ne? Ist doch scheißegal, also, ja, ja. aber es hat, es hat ja jemand da
3: reingeballert, äh, damit ihr da kann's äh, unterwegs seid. Ich kann es mir den gleichen Satz sagen, wie beim Olli. Es gab irgendjemanden, der daran geglaubt hat, dass ja. es funktioniert. Ja. So. Genau. Punkt. Und natürlich gibt es bestimmt Leute, die dann da unten stehen
2: und sagen, Bäh, ne, so, aber am Ende... Dann waren die anderen so. nicht auffällig genug. Vielleicht. Also irgendwie musst du halt auch mal auffallen. Und natürlich ist dieses
3: Vitamin-B-Ding auch manchmal ein bisschen nervig. Ich kenne es ja selbst auch, wenn ich mir denke, so krass, oder man kann es jetzt auch mal ganz runterbrechen, auf der eine... Oder Leute schreiben ohne Ende Bewerbung auf irgendeinen Job oder auf irgendeine Ausbildung. Und dann landet jemand da durch Vitamin-B, genau. wo du vielleicht auch denkst, krass, warum hat denn der oder die jetzt den Job bekommen? Ja, ja wegen Vitamin-B. Aber am Ende, wenn die Person sich beweist... Dann ja. ist doch
2: okay. Ja, eben. So.
3: Ich meine, klar, wenn es dann in die Hose geht, okay, dann haben die Zweifler halt recht gehabt. Ja. Das kann auch passieren. aber so. war
1: tatsächlich bei mir bei der Ausbildung so. hast, äh, dass ich die Zweifler meine...
3: recht hatten? Und du scheiße was? Nein, aber
1: ja, ich, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, hat meine Mutter gearbeitet. Mm, ja. Stimmt. Und es war halt so. Ähm, Guck mal, der setzt sich ins gemachte Nest. Ja, ich habe ja. halt, aber ich habe meine Bewerbung geschrieben. Klar hatte ich den Vorteil, dass meine Bewerbung angeguckt wurde. So, aber ich bin den kompletten. Weg gegangen, den alle Bewerber gehen mussten. Ich wurde halt nur in dieses Auswahlverfahren mit reingenommen und musste mich auch beweisen. Und bei mir, ich muss sagen, von meiner Seite aus war das so, dass ich den härteren Weg hatte. Aus dem Grund, weil immer gesagt, ah du bist doch der Sohn von... Ja, genau, du musst doch so, mehr leisten. Ich, ich, ich habe direkt am dritten Tag zum Abteilungsleiter gesagt, ja, aber ich habe einen eigenen Namen. <lacht> aber direkt erst mal ersten Aber Das war, kam aber gut, weil... Ähm, ich nämlich mich nicht darauf ausruhen wollte und ich musste immer das Doppelte leisten. Ja, genau. Also gefühlt. Es war immer dieser Druck da, eben nicht nur der Sohn von zu sein, genau. sondern zu sagen, okay, ich mache hier auch was dafür. Und genau. der Druck
3: zu versagen ist ja auch größer, weil wenn du Scheiße gebaut kommt hättest... Kommt es auf sie mit zurück. Gell? So, und bei dir ja. wäre es eh ähnlich gewesen, wenn ja, ja, genau. ich dich auf die Hauptbühne stellt, wenn die ja. Fotos jetzt komplett für den Arsch gewesen wären ja. und es wäre umsonst gewesen, also ja. die Nummer, dass du da auf der Bühne warst, hätte es kein Ergebnis, sprich keine Fotos gegeben, plus am Ende hättest du den Typ enttäuscht, der dir das möglich gemacht hat, da auf der Bühne ja. zu stehen. Klar, dich selbst vielleicht dann auch ja, oder, oder dich überschätzt, whatever so. Ne? Ja. Und ja, um das bei mir nochmal abzurunden,
1: es war so, ich hatte eine, äh, die war mir praktisch zugeteilt, die war jünger als ich damals und war praktisch so meine Vorgesetzte, beziehungsweise die sich um mich gekümmert hat und die hat tatsächlich an meinem letzten Tag in dieser Abteilung zu mir gesagt, ja ganz ehrlich, äh, als ich gehört habe, da kommt einer, der so, ne, der, der, äh, mit Beziehungen und so weiter, ich habe echt gedacht, aber du, du machst krasse Arbeit, also du hast mich krass positiv überrascht. Und Das war für mich ein krasses Lob, ja. weil ich einfach gemerkt habe, okay, äh, ich habe mich reingehängt und die waren von der Arbeit überzeugt und nicht von, äh, von irgendwas anderem. Äh, dementsprechend <lacht> wusste ich immer, okay, ich hatte, ich hatte Glück, da reinzukommen in dieses mhm. Verfahren, aber ich musste mir das dann trotzdem erkämpfen. Auch, ey, ganz ehrlich, ich habe äh, einen, einen kompletten Tag Ausbildung äh, beziehungsweise Einstellungstest mit allen Tests gemacht, bei, mit Psychologen, mit allem drum und dran. Das heißt, also ich habe gewisse Kriterien auch erfüllt. Äh, dass ich da reinkommen bin, hatte ich vielleicht ein bisschen Vorteil, aber im Nachhinein war das wirklich so ah ja, es war so dieses ja, ah ja, okay. Und dann musste ich erst <lacht> wieder gucken, dass ich da sage, nee Leute, hier, ja. ich mache auch was. Hier, ja, ne? ebenso dass und dementsprechend, du dann drauf ausruhst. Ja, war das so ein, so ein Punkt oder wie gesagt, bei, bei dem auch. Ähm, das heißt ja nicht automatisch, dass das funktioniert, was du machst. Äh, und du hast zwar ein bisschen vorschuss bekommen, beziehungsweise du hast die, die Möglichkeit bekommen, das zu machen. Genau. Und dann musst du liefern, wie der Steve gerade gesagt hat. Dann musst du liefern. Und dann hast du halt eine Möglichkeit, die du nutzen musst und die kannst du ja auch
2: verkacken. Ja, genau. das Ding ist, das war auch wieder ein Learning, die Aktion, weil ich ja wie gesagt in der Branche gar nicht drin bin. Mhm. Also du musst ja auch schon die Leute kennen. Dann hieß es, ja, Hardwell kommt gleich mit dem Heli. Okay, wer ist Hartwell? Jeder kennt ihn einfach. 5, <lacht> äh, 15 Millionen Follower was weiß ich nicht kannte, ihn nicht. Hat er mir halt schnell erklärt, da, da, da landet er. Okay, dann habe ich auf den Heli geachtet, habe halt alle Menschen, die da sind, hab, dann merkst du irgendwann, okay, die gehen alle um den rum, dann habe ich den halt so ein bisschen abgelichtet. Aber allein das, ne, dass du nicht weißt, wer dann der Superstar ist, der da jetzt mit dem Heli eingeflogen wird, das war so ein Learning, wo ich gesagt habe, also. Überhaupt? <lacht> ja, ich, <lacht> ich lasse das. Also. <lacht> Das war eine coole Erfahrung. Was mich am meisten an, die, an diesem Wochenende auch noch weitergebracht hat, war dann, ich war dann einfach so zehn Sekunden auf RTL äh, hinter dem DJ mhm. im Fernsehen und da haben mich natürlich auch viele Leute erkannt. Und dann wird es dann ja angesprochen, ey krass, du warst zehn Sekunden im Fernsehen dahinter. Weiß nicht, vielleicht war es David Guetta, irgendeiner von denen. Und das war halt cool und das war wieder so eine Sache, das Thema, was wir vorhin hatten, du wirst ja ganz anders wahrgenommen. Du bist nicht mehr der Olli, der so erst seit vier Wochen fotografiert. Du bist nämlich jetzt der Olli, der auf RTL zehn Sekunden im Fernsehen war. Und so wächst das. Auf der Hauptbühne. Dann, auf der Hauptbühne. Dann kommst <lacht> ja. du später, kommt auf einmal so vier Monate später eine ganze Bildzeitungsseite. Mein Gott, also das Wortspiel mein wie der Fluss und Gott dahinter. Wo ich dachte, okay, krass, hebt man nicht ab, Leute, übertreibt es man nicht, ja. <lacht> Und, man aber man du kommst ganz, so. die Leute haben dann ganz anderes Bewusstsein. Ja, Wenn die mich dann natürlich im Zoohaus sehen, die, die es nicht wissen, sind dann auch natürlich verwundert. Ne? Wie, der arbeitet hier und fängt gerade Guppies raus. Du musst ja mit der Kamera ja. umhängen
3: und sagen, nee, nee, ich mache hier nur Fotos. Das ist halt, aber, aber mache also, Ich mache jetzt nochmal
1: ein größeres Fass, aber das ist, genau, äh, auf, äh, das ist genau der Punkt. Du äh, wirst wahrgenommen, und du weißt selber, wie du bist. Ich kenne das von mir selber. ne wo Genau, du, dann sagst, du so, denkst dir so, wow, äh, die Schuhe passen mir nicht. Ja, genau. äh, Mach mal langsam. Genau. <lacht> so ähm, Aber du hast dann irgendwie so, so, so einen Blick auf dich, wo du sagst, okay. Und dann erfüllst du das irgendwie für die anderen auch. Und ja. das ist, glaube ich, auch schwierig, dann diesen Blick von der anderen Seite zu sehen. Was ich auch schon mal gesagt habe, was ich mit dem Steve hatte, weil er für mich immer mein Freund war. Und mein Mitbewohner war, aber nie ein Popstar. Und so das, das Ding. Und und äh, dass man dann selbst manchmal so äh, Schnappatmung bekommt, in welche äh, äh, Region das dann vorträgt. Ja, total. Äh, und dann halt äh, dieses, dieses Bild, das man von einem hat und womit man dann konfrontiert wird, dass man sagt, ja Leute, ich habe einen normalen Job. Ja. Das ist so mein semi-professionelles Hobby, sage genau. ich jetzt einfach mal so. Äh, kannst mich da gerne korrigieren. Aber es ist halt so, dass man sagt, ja, ich muss meine Miete bezahlen und das andere mache ich in erster Linie aus Spaß, aber ich möchte da mehr draus genau. machen, weil es meine Leidenschaft ist. Und dann genau. wieder einen Schritt weiter. So. Zu
2: dem Zeitpunkt war das auch noch so. Heute ist es tatsächlich, äh, also gar kein, also natürlich, was ist ein Hobby? Hobby hört sich immer so minderwertig an, weißt du, dass du das nur so aus Spaß machst. Natürlich macht man sollte man alles im Leben aus Spaß machen, mhm. egal was man macht. Also mein Job mache ich auch, weil er mir mega viel Spaß macht. Ähm, das ist ja auch eine Erfüllung, wenn du, Geld mit Dingen verdienst, die dich erfüllen, die dir Spaß machen und die am Ende sogar vielleicht dann sogar noch ein Hobby sind, wenn man es so ausdrücken will. Das ist, mehr geht ja gar nicht. Und ähm Da haben wir gerade unseren
3: Trailersatz gehabt. Ja, Besser kann man es nicht sagen.
2: Das ja, ist so. Und die letzten Worte ja. vorausgegriffen. Und die auch noch. Ich kann schon immer auf Stopp drücken. <lacht> ja. Na, das schön, aber, nein, Spaß. Kürzeste, Sorry, dass du das nicht aber Küßte, aber schönste Folge. <lacht> nee, Entschuldigung. Alter. Ja, und äh, warte mal, wo mein Sting ist. Ja, ist äh, mehr Hobby. als ein Hobby auf jeden Fall. Hobby, Hobby. Ja, genau, weil, ja, ähm, das war dann, warte mal, 2000, Anfang 2018 äh, habe ich meine äh, Frau kennengelernt. Sie hat zu dem Zeitpunkt als äh, hauptberufliches Model noch gearbeitet, so der Klassiker, ich bin Fotograf, springe ich ganz groß raus. Klar. so war es nicht. <lacht> so Wie soll es anders sein? Sie kannte mich nämlich tatsächlich nicht. Ähm, ich kannte sie aber, weil viele Fotofreunde von mir sie schon gebucht hatten und ich natürlich dann auch immer, oh krass, wer ist das und so. Und äh, ja, irgendwann kam es dann tatsächlich dazu, dass wir uns mal getroffen haben zum Sushi-Essen. Und ähm, dann äh, ist es auch so gekommen, wie es heute ist, dass wir jetzt verheiratet sind und einen Sohn haben. Aber sie hat mich auch von Tag 1, als sie dann mal gesehen hat, was ich so mache, also so diese Skyline-Fotografie und das Ganze ist gar nicht ihr Ding. Mhm. Aber sie, und sie ist auch meine, meine schlimmste äh, Kritiker, oder? Kritikerin. Ja. Also <lacht> Ja, was machst du da für einen Scheiß? Ey, das sieht voll gut aus. Nein, weil das sieht scheiße aus. Ich lasse es dann trotzdem immer so, weil es mir gefällt. Das ist dann auch wieder. Also ich nehme von ihr diese Kritik oftmals nicht an, wenn es nicht jetzt irgendwie ein krasser Fehler ist, da wo ich was übersehe. Aber wenn es jetzt einfach nur so ist, dass ihr das nicht gefällt, weil der Himmel so blau ist, lasse ich es so, weil ich das bin. Ähm, aber sie hat mich von Anfang an dann gepusht, weil ich immer so, ich war immer so der Typ, oh, ich müsste mal und ich müsste mal und ich müsste mal. Und sie hat dann gesagt, ja, dann mach doch mal. Ja, ich würde gerne mal einen Kalender machen. Das wollte ich 2016 schon machen. Aber irgendwie kam es dann nie dazu, so diesen Schritt zu gehen. Und äh, dann war der erste Schritt, okay, ich mache mir jetzt meine Webseite. Okay, ich richte mir jetzt meinen Shop ein. Okay, ich erstelle jetzt mal einen Kalender. Wie mit dem Freakwalk, einfach so auf dumm, ich mache es jetzt einfach. 250 Kalender gedruckt, denke mir so, oh fuck, das ist viel zu viel. Ja gut, okay, das Ende vom Lied war nach zwei Monaten, hatte ich keine mehr und habe aber auch nicht mehr nachproduziert, weil schon Mitte Dezember war. Im Dezember ist das Weihnachtsgeschäft bei uns im Laden, da hatte ich keinen Kopf mehr. Ich gesagt, komm, scheiß drauf, nächstes Jahr mach ich mehr. Und so ist es dann immer weiter gewachsen. Also die Frau ähm, hat mich da auch immer gepusht und unterstützt mich auch immer. Jetzt mit Sohn natürlich noch schwieriger, da den Spagat zu finden, weil sie ja auch einen festen Job hat. Mhm. Plus noch ihr Model-Business nebenbei macht. Und ich ja auch meinen festen Job habe und das Fotoding nebenbei mache, aber wir haben ja wie gesagt auch noch ein Kind und man weiß ja, wie es ist. Aber funktioniert alles wunderbar und ähm, ja, also wir unterstützen uns da gegenseitig und ohne sie weiß ich nicht, ob heute ein Kalender oder Postkarten oder Prinz an irgendeiner Wand hängen würden, weiß ich nicht. Sie gibt mir da immer nochmal so den, deswegen ist es immer gut, ähm, wenn da nochmal hinten dran Leute sind oder am besten die eigene Frau, die einen da so pushen auch. Ne?
3: Ja, wichtig. Ja.
2: Dann, oder Freunde halt im. Oder Freunde, sind, naja. wie gesagt, damals mit dem Raphael, mit dem <lacht> World Club das beste Beispiel. Ja. Ja. Ähm, die, die Menschen um dich herum bringen einen auch weiter. Man selber macht dann zwar das, was man kann, aber eigentlich ist es so das Mindset, was dir dein Umfeld gibt.
3: Ja. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Raphael grüßen. Ja, unbekannterweise. Der hat, Ohne
2: übrigens ihm, vielleicht kennt ihr nicht das, was es hier. Hat, der ich. hat nämlich äh, zwei Cafés vor zwei Jahren aufgemacht. Monza heißt das Café. Das eine ist in Sachsenhausen auf der Schweizer Straße neben dem Apfelwein Wagner. Und das äh, zweite ist jetzt auf der Fressgasse. Das ist ein Café, italienisch, also komplett italienisch, richtig geil. Wenn du da reingehst, kommst du so vor leckere Schokokroissons. Ja, ja, mega. Dann waren wir da neulich. Ja. <lacht> äh, auch Pistaziencroissons.
1: Ja, genau, genau. Oh, das Die cool. sind krass. Das sind wir, das sind da wir waren an der
3: Stelle Freizeittipps mit Tobi. <lacht> 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 ja, <sorry>. Nee, <lacht> also, also wirklich,
1: wirklich ja, gut. Ich, äh, war, äh, mit meiner Frau und meinem Sohn waren wir mal wieder auf der Goethe-Straße. Zum Shoppen. Nein, Spaß Seit dem Podcast. Ja, nee, Aber mein Sohn, der guckt da gerne immer die Autos auf der Goethe-Straße. Dann sind wir da rumgelaufen und dann sind wir auf der Freska zurückgelaufen. Und dann waren wir tatsächlich in dem Café und dann haben die sich dort auch das Croissant geholt und dieses Pistazien-Croissant. Und dieses Pistazien-Croissant. Hammer, geil.
2: Das ist richtig krass gewesen.
1: Das hat sehr, sehr lecker geschmeckt.
2: Ja, bei, die, bei ihm ist es auch so, alles, was er macht, hat wirklich Hand und Fuß. Der hat ja damals äh, ähm, Grafikdesign studiert. Mhm. Und er, aber dann wieder zum, äh, zum Kalenderthema zurückzukommen. Meine Frau hat damals gesagt, mach doch mal einen Kalender. Ich so, ja, okay, äh, ich habe die Bilder, aber ich habe gar keinen Plan. Äh, Kalendarium, Titelblatt, ich kann das nicht. Raphael äh, angerufen, ja, kein Ding mache ich dir. Okay, cool, bin ich hingefahren, haben wir das zusammen gemacht, hat er mir alles gezeigt, wie man das Kalendarium macht, das Titelblatt hat er mir schön designt, mein Logo hat er mir designt, hat er mir damals zum Geburtstag geschenkt, richtig geil und ähm, ja, dem habe ich auch sehr, sehr viel zu verdanken und ähm, ja, jetzt mache ich das natürlich alles selber, er hat es mir mal gezeigt. Und ähm, was sein Kaffee angeht, da hat er mit seinem Geschäftspartner eine Tour durch Italien gemacht und da haben die sich wirklich die Kaffeebohnen in, durch ganz Italien sind die gefahren, haben verschiedene Kaffeebohnen durchprobiert und haben dann aus Italien bestellen die ihre Bohnen. Also das ist halt nicht irgendwie dann mhm. bei der Metro geholt. Und Siehst du, ich,
1: ich wollte an dem Tag nichts, hätte ich mal einen Kaffee getrunken. Ja, aber, ist, einen Kaffee aber super,
3: super ausgeh tipp von dir, Tobi. An der Stelle, danke. Nee, nee vom Olli, also ganz ehrlich, kannst <lacht> du auch von dir weil ja eine Kombi. Nee, also Leute, wirklich empfehlen. Geht zum Raphael und ess das Mar Marzipan-Crossoir. Nee, nein,
1: nein. war ne? äh, Hammer. Alles andere auch, das sah auch sehr lecker aus. Ich hatte nur irgendwie.
3: Was viele nicht wissen, wir werden auch vom Raphael gesponsert.
1: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich. Echt viele Sponsoren <lacht> mittlerweile, ja <Das ist lacht> Wahnsinn. Ey. Wirklich, äh, wirklich <lacht> empfehlenswert, muss man so sagen. Aber auf den Kalender zurückzukommen, äh, möchte ich hier an der Stelle mich auch noch bedanken, weil du hast es zwei mitgebracht. Ja, äh, die zwei ja auch erwähnt Und äh, Selbstverständlich. Die sind richtig geil. Ja, also wir haben, wir haben wieder Geschenke bekommen. Selbstverständlich. Ja. Ja. Liebes. Nee, aber das ist für uns eben nicht selbstverständlich. Ich das hier ja. <lacht> Nur wegen Geschenken. <lacht> Nein, aber das ist wirklich, weil die sind, also ich werde auch den, den, äh, deine Website hier verlinken und alles, aber das ist ein, und dann kommen wir vielleicht auch wieder zu deiner Fotografie, weil diese Bilder, ich habe neulich eine Story gesehen, wo du abstimmen hast lassen, äh, ob du den Blick auf den Dom oder die Skyline, äh, ob du ein Bild posten sollst. Und dass deine Follower sich für die Skyline entschieden hast, obwohl du so oft schon die Skyline ja, gepostet hast und dich das das selber ich ein gewundert Phänomen, hast. Ja. Aber genau das ist der Punkt. Weil ich, ich finde, die, die sind, äh, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich finde deine, deine Skyline-Bilder und die Frankfurt-Bilder halt schon äh, herausragend von allen, die das machen. Es gibt auch viele andere Gute, die das machen. Also ich will das jetzt, ich will die jetzt auch nicht zurücksetzen, aber deine, die sind schon nochmal eine Nummer, äh, wo man sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich ein Skyline-Bild haben möchte, dann möchte ich so eins haben. Weil die sind wirklich... Da, bei Sigi hängt ja auch eins. Ja, ja da hängt auch eins. Aber äh, das nicht andere. vom Olli. Aber trotzdem, äh, die sind halt wirklich... Äh, Obwohl es immer das gleiche Motiv ist, ist... Du hast ja selber gesagt, die haben immer eine andere Stimmung. Und ich ja. finde, du bringst es halt immer sehr gut raus. nochmal, ne? Weil das
3: kein Bild wie das andere. Ja. Ich will auch ganz kurz... Zu Olli, Sorry, wenn ich ins zu Wort fahre. Aber zu Thema Kalender noch ganz kurz. Ich habe mich auch extrem gefreut, als, als ich diese zwei... Papp-Schächtelchen gesehen habe, weil ich
2: ich fast... Das hast du hast mal gedacht, geil Pizza. Nee, nee, nee. nee.
3: <lacht> <lacht> nee ich habe mir fast gedacht, dass das... Äh ich habe es gehofft, plus gedacht, das muss der Kalender sein. Weil ich habe tatsächlich gestern, natürlich in Vorbereitung auf äh, die, die, diesen Podcast mit dir, äh das machen wir ja immer, wir bereiten uns ja extrem gut vor, normalerweise, äh, habe ich... Ähm auch deine Instagram-Seite nochmal durch. Da war, ich weiß nicht, ob es eine Story war oder ob es ein, irgendwas ja, es dem Kalender. Ja, ich hefte das an. Das ist auch genau. ein Feed. Ja, ja. Genau. Und äh, das habe ich kurz gesehen und dachte mir so, okay, das ist schon geil, der Kalender. Und dann habe ich wirklich ganz kurz gedacht so, okay, es wäre echt krass, wenn er als Geschenk den Kalender mitbringt. Das habe ich, also hab ich wirklich gedacht gestern. Als er hier war, weil ich habe mit gar nichts
2: gerechnet. Nein, nein, ich habe es gestern schon gedacht. Ich
3: wusste dass er kommt und ich dachte mir so, okay, das wäre das wär krass irgendwie. Und äh, jetzt haben ja, wir Ja,
2: so also Intuition gibt es letztens ja. auch. Da kam äh, ein Kauf den Kalender, Leute. sehr, sehr, sehr <lacht> guter Freund von mir, der auch fotografiert, äh, ist Pressefotograf und der hat wiederum mit einem anderen Pressefotograf Kontakt, der diesen äh, Eintracht Frankfurt Band gemacht hat von der UEFA, mhm. äh, ähm, wie heißt der, ja keine Ahnung, auf jeden Fall Europas beste Mannschaft. Und ähm, der hat letztens zu mir gesagt, da an dem Tag kam der, der Bildband raus, Europas beste Mannschaft. Und ich weiß ja, dass er mit dem Ersteller quasi sehr gut befreundet ist. Und er hat dann letztens zu mir gesagt, hier, bist du heute im Laden, äh, ich hab was für dich. Und da habe ich auch diese Intuition gehabt, okay, der bringt mir den Bildband 100 Pro und so war's dann auch. Ich hab mich so mega gefreut. Das ist auch ein krasses Ding. Schön schwarz-weiß. Also ich bin ja, wie man weiß oder dann sieht, wenn man auf meinen Account geht, schön für Farbe. Aber diese Schwarz-Weiß-Fotografie äh, finde ich auch einfach krass, weil alles über Kontraste läuft. Also, Hat was, ja. Auf jeden ja, ist mega geil. Und Dann, was nochmal dieses Abheben äh, angeht zu anderen Bildern, das sage ich mittlerweile selber auch. Also das hätte ich jetzt vor vier Jahren nicht gesagt, aber ich sage es aus dem Grund, weil ich ja auch jetzt viele Fotografen kenne. Und ähm, gibt es welche, die machen viel blau rein oder welche, die machen viel gelb rein. Aber ich habe von Anfang an irgendwie die komplette Farbpalette genommen und einfach die Farben, die da sind, immer selektiv verstärkt, so nach meinem Empfinden. Vielleicht mal auch mal zu viel. Also für gelernte Fotografen immer zu viel. Die ähm, machen mich da auch rund von wegen, wie kannst du so einen Scheiß raushauen? Das ist viel zu bunt. ist mir aber immer zum Glück egal gewesen. Ich habe mich da nie von leiten lassen. Und das ist es halt, sich einfach zu trauen, sein Ding durchzuziehen. In dem Fall sind es meine Farben. Und tatsächlich ist es sogar mittlerweile so, was mich sehr ehrt auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein bisschen nervt, muss ich zugeben, dass ich hier und da Mails von Leuten kriege, die fragen, ob das und das Bild von mir geklaut ist zum Beispiel. Mhm. Also ich habe keinen Style irgendwie, ich habe kein Patent auf irgendeinen Style oder auf Farben. Um ist Gott, ja auch das gibt es ja gar nicht, wollte ich gerade Woll sagen. Ja. Ja. Aber... Dann gibt es wirklich Leute, die mir auch selber schon gesagt haben, die habe ich schon Face-to-Face -face gesehen, ich war mit den fotografieren, die haben mir gesagt, oh, du inspirierst mich voll, das ehrt einen. Mhm. Aber wenn du dann von anderen Leuten, die ihn durch Zufall sehen, fragen, ob er mein Bild geklaut hat, ist das ja eine Kopie irgendwie. Mhm. Und Kopien... Es gibt ja diesen Spruch, wenn dich jemand kopiert, das ist die größte Form der Anerkennung und bla bla bla. Aber auf eine gewisse Art und Weise, muss man zugeben, nervt sein innerlich schon so ein bisschen, wenn einer versucht, mit der Arbeit, die du dir jahrelang aufgebaut hast, auch so ein bisschen was zu reißen. Also ich gönne trotzdem, aber es ist ein komisches Gefühl. Ja, also es ist positiv und negativ, mhm. es ist Fluch und Segen zugleich, finde ich. Also ich freue mich auf der einen Seite sehr, auf der anderen Seite sage ich dann, oh krass, ich habe selber im ersten Moment gedacht, das wäre ein Bild von mir. Selbe Perspektive, <lacht> selbe Farben rein. Dann habe ich mir gedacht, gut, aber wenn der das auch einfach so nachmachen kann, ist mein Style jetzt so einzigartig, dass das eigentlich jeder machen könnte. Also bei sowas kannst du alles kopieren digital, ist doch klar. Ja
3: ist mit ja. der Musik ein bisschen Nichts. ähnlich. Das ja, aber gut, dann sind wir wieder
1: an dem Punkt, was macht der auf der Mainstage? Ne? Weil da haben sich die anderen das gedacht. Ja. ja. Nee, aber ich, ich verstehe das voll und ganz. Ähm, aber trotzdem ist es ein Unterschied, weil... Und, und das ist das, was ich Geil, gerade Geiler Titel rausgehört. eigentlich.
3: Was macht der auf der Mainstage? Ja. ja. Ein bisschen lang vielleicht, aber...
1: <lacht> nee, aber der, der, der Punkt ist ja der, dass ähm, du das ja trotzdem auch weil du gesagt hast, jetzt die Kritik von deiner Frau und so weiter, du machst es ja trotzdem in erster Linie immer noch, dass es dir gefällt. Ja, ja. Safe. Und das Geile ist, wenn es den anderen auch gefällt.
2: Ja, safe, so. genau.
1: Und jetzt ist jetzt äh, die Motivation von anderen, sehe ich jetzt wieder so und da hakt es dann, wo dann halt der Unterschied ist, mache ich jetzt jemanden nach Genau. oder mache ich jetzt mein Ding, weil mir das irgendwie gefällt. Also äh, ich fotografiere ja auch gerne und ich fotografiere gerne meine Freunde oder im Urlaub oder, oder was auch immer oder selbst diese, diese Titelbilder hier ich mache das auch so, dass es mir gefällt. Genau. Und wenn dann einer sagt, auch, boah, das ist ja übertrieben krass jetzt mit, äh, keine Ahnung, mit den Farben gespielt oder sonst irgendwas. Sag ich, ja, ja, aber also ich äh, legitimiert es für mich, ja, das ist aber mein
2: Style. genau Ja, klar, richtig.
1: also und jetzt nicht in dem Umfang wie bei, bei dir, sondern einfach jetzt im Freundeskreis, wo ich dann sage, ja, okay, das Gras ist jetzt ein bisschen mattergrün oder sonst irgendwas dafür, aber für mich ist es dann aber trotzdem eine coole Stimmung genau und für, für mich passt es dann und ich finde das Bild aber so, wie es ist, geil, weil ich würde es sonst nicht meinen Freunden schicken. Also ich, ich habe jetzt keinen Shop oder sonst irgendwas, das geht bei mir immer nur darum, ich mache Fotos, ich nerve die Leute auch dann äh, in dem Augenblick, das weiß ich auch, aber wenn die danach dann ihre Fotos bekommen, ähm, möchte ich einfach nur, dass die ein schönes Foto haben und sich freuen und sagen, oh, geiles Bild. Genau. Das, darf, das ist das, das Einzige, worum es mir ja, eigentlich geht, genau. wo die sagen so, oh, äh, Moment eingefangen. Und bei mir ist es halt meistens dann sind es schon Menschen, weil es halt Situationen sind, wie gesagt, Urlaub, dann ist meine Familie. Oder wenn ich mit meinen Freunden bin und wir machen irgendwas, dann sind es halt meine Freunde, genau. die dann drauf sind. Das sind dann eher bei mir, ich weiß das auch, das sind dann Schnappschüsse. Ich weiß, das ist nicht professionell das ist jetzt und, und das macht es mir in dem Sinne dann halt auch leichter. Ich habe dann mal für eine Bekannte, eine Freundin oder eine damalige Arbeitskollegin von meiner Frau die Hochzeit fotografiert. Einfach nur so, weil die gesagt haben, wir haben jetzt keine großen Ansprüche, äh, äh, du musst dir keinen Druck machen und sonst irgendwas, weil das daran, das, wenn ich jetzt ja. sage, der Tag des Lebens und ich bin derjenige, der da knipst, ohne äh, 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 dieses professionellen Backgrounds oder so, ähm, ich, ich, ich war weiß sehr weiß, aufgeregt ja. aber das war halt auch so dass die gesagt haben mach dir keinen Kopf wir wollen einfach ein bisschen Erinnerung haben dann ist es
2: haben. easy dann funktioniert genau, es genau und
1: dann habe ich das auch gemacht und die waren so total zufrieden damit genau
2: ja. dann ist alles super und dann
1: war das auch wieder für mich in Ordnung so genau. hat äh, jemand die
3: Chance gegeben Und schon warst du auf der Mainstage bei denen <lacht> dann Fall. schon genau. ja.
1: Aber das ist, das ist so der Punkt, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, weil du machst deine Fotos und bearbeitest die so, äh, zu sagen, ich habe ein geiles Bild gemacht und in erster Linie gefällt mir das und bevor mir das nicht gefällt, haue ich das nicht raus. Äh,
2: aber kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwas macht, was gut ist, was euch gefällt, aber noch nicht so ganz überzeugt seid, es aber trotzdem so Last, raushaut und auf einmal kriegt es mehr Einklang als das Bild, wo du vorher voll selber ja. gefeiert hast. Das ja. ist so komisch. Ich kenn's. Also, das nicht in Form so von Bildern, aber ein bisschen in Form von Musik dann, ja. Das ist komisch. Also, manchmal, da sitze ich dann da und denke mir, ja, irgendwie fehlt was, aber irgendwie geht auch nicht mehr. Scheiß drauf, ich lasse es so. Ballert das raus und auf einmal, hä? Warum feiern die das alle? Das war doch viel besser. Aber das ist immer nur das eigene Empfinden. Ja. Das ja, hat wenn nichts man, mit dem Empfinden. Aber nicht.
1: wenn man mit, äh, bevor du kommst, Steve, ich aber mal, ich es, ist, äh, es kommt immer drauf an, wenn du so weit bist, zu sagen, okay, das ist okay für mich. Und du haust es raus und dann kommen die Leute. Das ist, es ist halt äh, auch eine gewisse Geschmackssache. Aber es kommt trotzdem genau. von dir und du sagst, du bist damit okay. Ja, genau. Wenn du jetzt anfängst zu sagen, ich mache das so für irgendjemand anders, Kannst dann funktioniert es in dieser Art und Weise nicht. Dann ist es wieder so zu sehr Job,
2: ja, ja, genau. zu sehr äh,
1: Kopf machen, ja. was könnte denen gefallen und dann machst du es wieder für andere. Das ist, dann ist doch keine Kunst mehr. Genau. Und, in diese, und auch nicht mehr deine Sache. Nicht deine Kunst vor allem. Vielleicht genau. ist es noch Kunst, aber nicht, nicht deine Kunst und und jetzt vielleicht die Überleitung zum Steve auch, ähm, wenn du anfängst, äh, äh, Musik für andere zu machen und nicht mehr das so von, von sich selber rauszumachen, dann fehlt da irgendwas und das merkt man auch. Und äh, wir hatten ja den Tarek hier, der auch jetzt gesagt hat, ich möchte einfach meine Musik machen und zufrieden mit meiner Musik sein und die rauszuhauen und dann gucken, was dann passiert. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man das merkt äh, in der Musik oder in der Kunst und äh, äh, wenn man anfängt, äh, dann wird es auch Arbeit und du hast vorhin gesagt, es genau. soll Spaß machen und ich sag mal so, gut, wenn man im Büro sitzt und man macht irgendwas, dann ist es Arbeit, okay? Klar. Aber wenn du sowas machst, was in, mit, ich mal, im kreativen oder im künstlerischen Bereich ist und du fängst an, es aber so zu machen für andere und das dann Arbeit wird, dann ist dieser geht der Spaß fließt. Du kannst flöten. vergessen,
2: du fühlst es nicht mehr, du musst es fühlen. Genau, aber ich so finde auch, dass, das man,
1: dass man das dann auch im Ergebnis sieht. Ich sag genau. mal so, wenn du jetzt sagst, du hast einen Auftrag, du sollst es machen und du machst es so und du machst es dann, so dann ist es auch okay, dann ja, hast du genau. einen Job gemacht. Genau. So, wenn du aber was machst und es gefällt dir und du haust es raus, dann steckt da viel mehr drin. Ja. So, was sagst du, Steve?
3: Ja. <lacht> ja, das ist vollkommen. Also ich habe
2: letztens in Bad Homburg für eine Raumausstatterfirma Personalbilder gemacht. Die sollten schon so einen eigenen Flair haben, nicht so Standard abgeknipst, sondern auch schon ein bisschen so 3D-mäßig, sage ich mal. Oder hier in Eschborn für eine Immobilie auch Bilder gemacht, also für eine Immobilienfirma in Frankfurt, die die Immobilie verkauft. Und das ist dann... Also zum Glück mache ich es nicht äh, hauptsächlich, weil du schickst die Bilder raus, bist cool damit, Ey, da musst du nochmal dran, da musst du mehr Kontrast machen, da musst du Kontrast mhm. rausnehmen, da musst du die Augen nochmal klarer machen, da musst du nochmal die Haare unschärfer machen, weißt du, da sage ich dann, ja okay, ist ein Job, alles gut, so wie du es eben gesagt hast, ne? ist dann nicht mein Ding das ist ein Job, kommerziell, du kriegst was dafür, du, mit Dienstleister, fertig. Ich finde, dann
1: ist es auch wieder okay,
2: weil, genau. weil äh, die wollen das dann so haben, wie sie es haben. Wie wollen. Und wollten. dann genau.
1: ist es auch gut. Ne? Und ja. deshalb
3: Am Ende ist es ja dann auch, sag ich es mal, in dem Fall dann dein Handwerk, ja. mit dem du es schaffst, das genau. auch zum, Gl ja, was zum Glück, nee, mit dem du es dann durch dein Können auch schaffst, so umzusetzen, wie die es möchten. Wie die es
1: möchten. Ist ja auch
2: für genau. Ja, wie gesagt, ja, aber
1: dann wird es eher zu einem äh, Job als ja. zu einer Leidenschaft. Das
2: war ja, also bis ich äh, meine Frau kennengelernt habe, habe ich ja, ja, meine Ex-Freundin habe ich regelmäßig mal fotografiert, weil die auch coole Bilder für Insta haben wollte und so, aber ähm, nie so people-mäßig. Und dadurch, dass meine Frau äh, ja Berufsmodel war, also hauptberuflich, habe ich dann natürlich auch angefangen, mit ihren Studios zu gehen, sie zu fotografieren und habe mich da voll reingefuchst, weil mir das dann auch Spaß gemacht hat. Vorher hatte ich dann nie Bock drauf, mit ihr hatte ich dann halt Bock drauf. Weil ich auch ein Gescheitsmodel vor der Linse hatte, die das auch kann, da muss ich nicht, ich bin nicht so der Typ, der dirigieren kann, hier, mach mal so, mach mal dies. Mhm. Irgendwie muss das kommen, ich fotografiere und sie muss alles machen oder er. Und ähm, hat immer geil funktioniert. Und am Ende des Tages kam es sogar so weit, dass wir, bis sie dann schwanger war, regelmäßig ähm, Workshops im Studio, Studio-Workshops gegeben haben. Das weiß kaum jemand, weil ich das nie in einem Feed gepostet habe. Für die meisten bin ich skyline-fotografisch, habe aber mehr Workshops in der Porträtfotografie gegeben als irgendwie in der Landschaftsfotografie. Also, ähm, das ist auch so ein Ding. Vieles passiert ja immer so ein bisschen hintenrum, was die anderen ja gar nicht sehen. Mhm. Dabei war, ähm, was dieses Learning für andere angeht, Porträtstudiofotografie viel ähm, mehr am
1: Start. Das wäre auch so eine Frage gewesen, äh, die, die ich dir stellen wollte, weil. Ähm wie du schon gesagt hast, man sieht bei dir immer äh, hauptsächlich, ich, ich reduziere das jetzt mal bewusst, ja, ja, auf, auf Stadtfotografie, ja. Skyline-Fotografie, Landschaftsfotografie. Ja. So, und das wäre wär die Frage gewesen, wie sieht es bei dir eigentlich aus mit Menschen fotografieren und so weiter und so fort. Aber du hast ja so ein bisschen gerade... Ja, schon ähm, teilweise
2: habe ich da sogar... Also ich habe da richtig Bock drauf, aber ich packe es nicht so in Feed rein, weil... Ich habe jetzt halt die Zielgruppe, klar, ich habe hier und da schon mal einen Kopf rein oder ein Porträt von Leuten, aber äh, mein Schwerpunkt liegt halt auch durch die Kalender und alles, ähm, draußen rumspazieren, Fotos machen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock auf Projekte äh, mit Menschen fotografieren. Da wäre auch teilweise schon so viel entstanden, was dann leider, leider doch in die Hose ging. Nächste Woche freue ich mich, wie gesagt, auf das Ding äh, mit ähm, dem 30 Jahre Hip-Hop da darf ich fotografieren, da habe ich richtig Bock drauf, das freut mich. Das wird auch nichts für ein Feed, aber das wird sowas für mich, mhm. für mein eigenes Portfolio, für die vielleicht, ja. dass die coole Bilder bekommen, ja. mal was anderes. Mhm. So. Ja, deshalb, das wäre halt die Frage,
1: weil ähm wie gesagt, du bringst immer wieder geile Bilder raus, Ja. aber ob das für dich selber nicht zu eintönig ist, Genau. Nicht, für deine Follower nicht, das hast du ja geklärt, ja, ja, deine klar. Nachfrage, aber äh, ob das nicht zu eintönig ist, nicht, weil bei mir ist es, wie gesagt, es sind eher so <lacht> Situationen einfangen äh, genau. äh, und so weiter, das, was, was, was mir Spaß macht, mir macht auch Spaß, mal äh, irgendwie äh, jetzt im Urlaub auch mal ein schönes Haus zu fotografieren ja, genau. oder sowas, ne? das macht mir auch Spaß, aber ich finde es immer cool, für mich persönlich, wie gesagt, Hobby, äh, äh, dann die Leute in ihren, am besten wenn sie es gar nicht merken, einzufangen, genau. zu sagen, okay, guck mal diese Situation, um die Leute an die Situation wieder zu erinnern, um eine coole Erinnerungen genau. zu haben. Ja? Das habe
2: ich gerade durch meinen Sohn. Also, ähm, oder Familie, wie bei dir, dieses Schweiz mit meinem Sohn am Sonntag im Nordwestzentrum spazieren, meine Frau hat einen Job gehabt, Parkhaus-Shooting, und ich bin dann halt mit dem Kleinen hoch, habe ihn ein bisschen laufen lassen, habe die Kamera drauf ähm, mit dem zoom und habe die Reihenaufnahme rein. Das ist so geil, wenn du danach am Rechner sitzt und diese Bilder zwischen den Bildern, wenn dann mal hier die Augen zu sind und hier der Zahn so ein bisschen rausguckt und so diese, diese Momente, die du festhältst in einer Hundertstelsekunde, die du ja nie wieder zurückkriegst von dem Mensch. Mhm. Die Skylines, ist im, die steht immer da. Mhm. Aber dieses Menschenfotografieren, das hat so seinen eigenen Reiz. Aber de, das mache ich tatsächlich für mich. Mhm. Und da ist die Leidenschaft mindestens, wenn nicht sogar noch größer wie bei der anderen Fotografie. Ähm, die andere Fotografie mache ich für mich Skyline-Landschaft, aber natürlich auch für die Zielgruppe die haben ja auch Freude dran, das zu sehen. Wenn, mein Sohn würde ich jetzt nicht posten, aber wenn ich jetzt meine Frau poste, das habe ich letztens mal gemacht, auf dem Eisernen Steg hat sie da gehockt, kam auch super geil an. Aber wenn ich jetzt jeden Tag ein Bild von meiner Frau oder von irgendjemandem poste, dann gehe ich den Leuten da auf und sage, ja, ist doch gut, jetzt wir kennen doch deine Frau jetzt. Ja? Also, oder äh, dein Freund oder wen auch immer. Und ähm, ja, deswegen, also ich poste sowieso, was ich will, das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt. Also ich mache jetzt nicht nur Skyline, ich poste auch Sachen aus dem Urlaub oder ähm, aber das Kommerzielle ist halt Frankfurt, klar. Aber was immer wichtig ist, dass du, wie gesagt, für alles die Leidenschaft hast und alles gerne machst, wenn du es machst. Und im Moment ähm, ist es auch im Moment tatsächlich Schwarz-Weiß-Fotografie äh, mit meinem Sohn oder meiner Frau. Das macht einfach mega Bock. Und das ist in Erinnerung. Jetzt mache ich bald ein Fotobuch für uns, für die Familie. Mhm. Ist auch mal schön, was für einen selber zu machen. Ja, voll. Der Kalender ist ja für die Leute, die Bock drauf haben. Mhm. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe meinen eigenen Kalender nicht an der Wand hängen. Ich finde ihn geil, aber ich habe ihn nicht an der Wand hängen. Ich habe aber Bilder von mir an der Wand hängen. Aber auch nicht nur, ich habe auch von anderen Leuten Bilder an der Wand hängen.
3: Ja, ich finde es auch gar nicht äh, also, äh, verwerflich ja, zu sagen. Nee, gut.
1: Ja, ganz das wäre so,
2: wie wenn du jeden Tag im Auto nur deine eigene Musik pumpst. Du Man pumpst ja auch andere Musik niemals. meistens. Der dann, ja, deswegen. <lacht> ja, <der hat's, lacht> das, äh, so fühle ich das halt auch. Nee, aber
3: äh, äh, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Weil ich Darf ich kurz eine so
1: Zwischenfrage ein stellen? Mir? Na,
3: klar. Ich habe jetzt so eine richtig geile Frage. Hast du hast du immer eine Kamera dabei. Ähm,
2: weißt ja, du, man stellt also, sich das
3: manchmal so vor. Ich meine, klar, wenn du zu einem Shooting gehst, also klar, wenn du jetzt gebucht wirst, als jetzt wie für diese Immobiliengeschichte, ja. ist ja klar, dass du dein Equipment mitbringst. Aber so, ähm, wie soll ich das erklären? Im Alltag. Ja. So. Ich
2: habe die wirklich bis... Vor anderthalb Jahren hat das aufgehört, ansonsten habe ich die immer mit dem im Rucksack gehabt und selbst wenn ich nur auf die Arbeit gefahren bin. Ich bin teilweise in der Arbeit hoch aufs Parkdeck in der Nordip P plus 3, um den Fernmeldeturm mit speziellen Stimmungen einzufangen oder zu hoffen, dass jetzt vielleicht heute nochmal ein Unwetter kommt oder so. Also ich hatte die wirklich immer dabei, es hat aber aufgehört bis, also wenn ich das Gefühl habe, dass heute irgendwas passiert, nehme ich es so mit nach Intuition, aber nicht mehr immer, weil die mhm. Schlepperei... Geht halt auch mit der Zeit aufs Kreuz, deswegen habe ich mich auch ein bisschen verkleinert, was die Technik angeht. Habe da jetzt mehr auf, ähm, ja, leichte Kamera, leichtes Objektiv äh, geachtet, weil es geht mit der Zeit echt aufs Kreuz. Früher, da war ich irgendwie mit äh, meiner Ex in Japan 2014, habe gerade frisch angefangen zu fotografieren und jeden Tag den fetten Fotorucksack mit, was weiß ich, 15 Kilo Fotoequipment auf dem Buckel, würde ich halt gar nicht mehr machen. Heute würde ich die Kamera mit einem Objektiv mitnehmen, fertig. Das ist so unnötig. Ich habe schon so viele Objektive Kilometer weit geschleppt und habe es dann nicht genutzt. Und da, da lernst du ja auch drauf. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich, wenn es nicht die Kamera ist, habe ich das Handy dabei. Mhm. Ganz ehrlich. Also wenn mal ein krasser Moment ist, dann kannst du auch Fett mit dem Handy festhalten, kannst du dir sogar im Zweifelsfall drucken. Geht. Ja. Also gar kein Ding. Das Kalenderblatt von vor zwei Jahren hat meine Frau mit dem iPhone geschossen. Da habe ich die Kamera so gehalten. Und sie hat äh, dann hier so das Bild geschossen. Mhm. Ich habe das bearbeitet. Das war ein Handyfoto als Kalenderblatt. Und es kam richtig gut an. Und du hast auch keinen Unterschied gesehen auf die Größe. Kein Thema.
1: Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Siehst du? Gute Überleitung. Ja. Ja. Weil wenn man weiß, wie viel Zeit man mit einem Foto verbringt, bis es so aussieht, wie es aussehen soll, auch das ist wie Musik, glaube ich. Wenn du es oft genug gehört hast beim Produzieren, dann ist es manchmal auch schwierig, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich es nicht unbedingt an der Wand haben, weil genau. ich hab, das hat sich schon so eingebracht, ja, weil ja. ich schon so viel Zeit damit verbracht habe genau. und genauso wie, ich kann mich noch an WG-Zeiten erinnern, wo ich dann auch das fertige Lied nicht mehr so oft gehört habe, weil ich halt die Entste den Entstehungsprozess mitbekommen habe und ich denke, Steve geht es da genauso gut, du musstest das dann auch immer wieder performen und was auch immer, aber für mich ja. war das dann halt auch ein bisschen der Zauber raus, weil man es so oft schon gehört hat, beziehungsweise Bilder auch so oft schon gesehen hat oder so lange gesehen hat, bis das fertig ist, dass man dann sagt, okay, das muss ich mir jetzt nicht nochmal hier hinhängen, das habe ich hier, ist bei mir eingebrannt und ähm,
3: wie gesagt, da nehme ich vielleicht das ein oder andere. Deswegen hört der Tobi auch unseren eigenen Podcast nicht. Genau. Nee, ich, ich nehme das alles mit, was sich hier eingebrannt hat. Ja, ist aber auch, also ganz ehrlich, also kann ich jetzt, obwohl doch, naja, man kann es jetzt vielleicht nicht ganz mit einem Song oder auch mit einem Foto vergleichen, weil es, also ich sehe jetzt so eine Folge, die geht ja ein bisschen länger, ähm, und ich, bei mir ist es auch so, ich meine, ich höre die zwangsläufig meistens noch mal so zum Großteil, weil ich ja dann so ein Intro bzw. so, so ein Trailer daraus bastel und ich muss ja die Folge dann am Ende auch hochladen. Das heißt, ich muss da schon noch mal reinhören, so, ob, ob das alles amtlich klingt, aber ich würde sie mir selbst nicht unbedingt auch am Stück noch mal anhören, weil ich genauso, wie Tobi gerade gesagt hat, so, ich bin ja da. Genau. Also ich sitze ja hier, mache das und das ist für mich der Abend, den ich das mitnehme. Das ist gesaved, ja. Der Rest, also ich, ich würde auch sagen, wahrscheinlich, würde ich mir in drei, vier, fünf Jahren bestimmt mal wieder eine Frage ja, Das wollte ich gerade sagen, wenn man
1: so ein bisschen Zeit verstrichen genau. ist und man sagt so, oh, das war eine geile Zeit, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wenn worüber wir, wir geredet haben, dann kann man sich das vielleicht reinziehen wieder ja. und dann sagen, oh ja, stimmt und das war genau. ja voll der geile Abend. Ja. Und ich glaube, das ist auch mit Fotos und Musik genauso. Ja, auf jeden so. Fall. Aber ich
3: kann es auch voll nachvollziehen, dass man ähm, so ein Foto... Wenn man sehr, sehr lange daran gearbeitet hat, ich meine, klar, es kommt immer darauf an, wenn es jetzt das, das überkrasse Ding ist oder eine krasse Erinnerung daran hängt und dann sagt, ey, komm, das muss aber an die Wand, ja. klar, dann natürlich, aber ansonsten kann ich es auch voll nachvollziehen, dass man ja, sagt,
2: ja, von der Eintracht hier, von dem Empfang auf dem Römer, habe ich mir natürlich eins gedruckt. Klar, so, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja auch ne, schon mal eine ja, Momentaufnahme. Genau, du ne, kriegst ja nie wieder.
3: Genau. Aber wenn du jetzt sagst, du hast mit Sicherheit, oder du, du, du hast sehr viele coole schöne Skyline-Fotos. Ey, wenn man Bock hat auf ein Skyline-Foto im Wohnzimmer, dann würde man, wenn man die selber gemacht hat, natürlich auch eins davon nehmen. Ja. Aber am Ende ist halt so, ich höre ja auch andere Musik. Ja. So. ja. <lacht> das ist es. Ja.
2: Ich habe mir sogar letztes Jahr vom Freund, der hat eine Analogkamera mhm. Und der ist mit einer Analogkamera, hängelt er durch äh, Frankfurt und macht Bilder. Und er hat auch letztes Jahr einen Kalender gemacht. Er macht es aber so ein bisschen, ähm, ja halt nicht so offen, sondern er hat seine 200 Abnehmer und die verteilt er und gut ist. Mhm. Und da hat er so ein ganz geiles Kunstpapier genommen, was so eine raue Oberfläche hat. Da habe ich ihn auch letztes Jahr angeschrieben, habe mir einen gekauft. Und der hängt jetzt auch bei mir, weil, also weiß nicht, ähm, ich kaufe mir auch von Freunden, die auch Kunst machen, Sachen. Habe ich gar kein Problem mit. Ja. Das ist auch geil, wenn es gefällt, ist super. Ja, eben, das gut. Ja. Du
1: hast gerade diesen, diesen <lacht> Empfang von der Eintracht angesprochen und da habe ich dich das natürlich auch verfolgt, weil du, das ist auf jeden Fall eine Story wert, das ist krass. du äh, ziemlich früh morgens da schon äh, dich positioniert hast sozusagen Ja. und äh, doch weh relativ getan. lange warten musstest, bis dann der Schuss gekommen ist. Das den, hat
2: wehgetan. Ja, erzähl doch mal, wie war der Tag? Also der Abend war erstmal so, dass wir abends ganz entspannt beim Tolga auf dem Sofa saßen mit äh, meinem Bruder und noch ähm, Jan und äh, noch einem Arbeitskollege von ihm, also wir waren äh, zu fünft, ganz entspannt, so wie wir jetzt, Fußball geguckt, okay krass, das könnte was werden, okay, das könnte was werden dann nach dem Schlusspfiff hat der Jan der Arsch, der hat mir vor zwei Jahren, der hat von, äh, aus Mauritius eine Flasche Rum mitgebracht. Und der hat mir gesagt, wenn wir irgendwann mal einen Pott mit der Eintracht holen, saufen wir die Flasche. Hm, super. Oh, scheiße. Und das war halt dann dieser äh, Abend. Hm. Äh, das Ende vom Lied war, dass ich tatsächlich so übermotiviert war, dass die alle ein Minigläschen hatten. Ich habe wohl die ganze Flasche weggehauen. Und mein Bruder hat mich dann irgendwann nach Hause gebracht. Und am nächsten Morgen, also ich hatte meiner Frau gesagt, die soll mich morgens um halb sieben wecken, ich will dann direkt wieder auf den Römer, um halb acht hat sie mich geweckt oder, ja, viertel nach sieben, halb acht, ja, kann sein. Auf jeden Fall hat sie mich geweckt und dann bin ich morgens total platt, ohne geduscht, ich hatte immer noch die Klamotten vom Vorabend, an, bin ich dann raus auf den Römer, habe mich in die Uhr eins gesetzt, musste zweimal aussteigen. Weil es mir ein bisschen schwindelig war. <lacht> das war so ekelhaft. An der Hauptwache angekommen haben die anderen zwei ganz frisch gesessen. Ich dachte mir so, warum seid ihr frisch und ich nicht? Und dann haben wir dann quasi von dem Morgen bis nachts um 23 Uhr an ein und derselben Stelle gestanden und gesessen. Und ich frage mich bis heute, wie ich es geschafft habe, nicht einmal pissen gewesen zu sein. Nicht einmal. Also. Dehydriert. Ja, durch den Alk wahrscheinlich. Also ich habe dann an dem Tag noch sechs, sieben Bier getrunken, drei Liter Wasser. Ich musste, nicht, also zum Glück, weil ich hätte den Platz ja nie wieder gekriegt, ich war da extra hinten, wo der ähm, Souvenirladen ist, da habe ich mich mhm. dann auf die Fensterbank gestellt und ich hatte von Anfang an dieses Bild im Kopf, im Vordergrund will ich Fans und hinten will ich die Mannschaft. Und dass die dann natürlich noch Bengalos zünden, was ja umstritten ist wegen gefährlich oder nicht und was auch immer und dann haben sie ja noch Raketen gezündet. Ich habe es alles festgehalten. Die Rakete über äh, der Mannschaft, die Mannschaft, die Fans mit Bengalus, das ist einfach ein Bild zu geil. Ich habe aber auch manche Bilder wieder rausgenommen, dazu können wir gleich auch nochmal kommen. Oder ist das gut, ist das nicht gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ja, war das richtig krass und hat wehgetan. Egal, wir kommen mal dazu, wenn es nachher dann äh, rausgenommen werden muss, dann nimmt man es halt raus. Ach so, ja. Klar. Ähm, ich habe ja Bilder von diesem Abend. Ähm, in meinem Shop gehabt und irgendwann hat mich dann eine angeschrieben und hat gesagt, hier äh, der Social Media Manager von der Eintracht, der ähm, gibt deine Webseiten-Shop der ähm, Rechtsabteilung weiter, mhm. weil ich da ja Bilder äh, von äh, der Mannschaft und den Fans mit Bengalos, die wollen... Es wäre eigentlich kein Thema gewesen, die wollten nicht, dass bengalus mit auf dem Bild sind. Ah, okay. Dann dachte ich mir so, ja, okay, sorry, aber öffentlicher Raum, hm. äh, wir waren nicht im Stadion. Im Stadion safe darfst du nicht, musst eine Genehmigung haben. Es war öffentlicher Raum, hin und her, dies, das. Ich habe dann auch tatsächlich äh, mit einem Anwalt geredet, der hat gesagt, normalerweise kann dir nichts passieren. Das Problem ist dieses, wenn es, wenn es, die überhaupt was sagen würden, was ja bis heute nicht passiert ist und was auch nicht passieren wird, weil ich die Bilder direkt nach einer Sekunde wieder rausgenommen habe, ähm, würde das ein Richter entscheiden, ob das jetzt darf oder nicht darf. Und ähm, weil es könnte ja ein Eintracht-Logo mit auf einer Fahne sein, in Verbindung mit Bengalos und der Mannschaft. Die Spieler hatten selber Bengalos in der Hand. Der Feldmann, ich habe reingezoomt, ich habe die Bilder zu Hause. Feldmann steht daneben und dachte sich tot. Also sorry, ähm, okay, warum wollen die mich kleinen Fisch jetzt da wegen meinen Bildern irgendwie belangen, weil ich sie kommerziell hm. weitervertreiben würde und damit ja ein paar Euro vielleicht verdienen würde. Deswegen habe ich dann gesagt, komm scheiß drauf, ich nehme es raus, überall wo die Mannschaft drauf ist, äh, nehme ich es raus, wo ein eintracht Logo <lacht> drauf ist, nehme ich es raus, den Rest habe ich drin gelassen, da kam mir auch keiner was für. Ich habe ja das eine sogar auf dem T-Shirt äh, mit dem Frankfurt-Kind zusammen äh, produziert. Da ist die Justiz ja drauf mit Bengalos. Ey, sorry, das war mein Hochzeits-, das war mein äh, Junggesellenabschied. <lacht> das war gar nicht an dem Abend, also was soll's, ja. Ähm, ja, aber ähm, so Sachen können dann auch kommen. Schießt ein Bild, ist irgendwo ein Logo oder irgendwo äh, was yeah. mit drauf was Und dann, sobald du dann so zwei, drei Cent mit verdienen könntest, kannst es dann schon abgehen, ja.
1: Aber wobei in dem Fall war es wahrscheinlich eher so, dass sie die Spieler nicht mit dem Regalus haben wollten.
2: Das kann ja, wobei wiederum ein anderer äh, Kollege, den ich kenne, ähm, durch ihn sind die Bilder in der Bildzeitung gekommen. In die Bildzeitung gekommen. Also da war es dann wohl okay. Ist ja wohl erlaubt, weil wenn es nicht erlaubt wäre, dürfte es ja auch keine Bildzeitung drucken, denke ich mal. Naja, gut. Sei's die waren neidisch, so wie die anderen Fotografen, weil du auf der Hauptbühne warst. <lacht> ich weiß ich die ja. Hauptbühne. Ja, da kommen immer wieder. Aber, aber äh, von Und den Fotografen in. damals haben auch viele gegönnt. Also, ähm, es wussten ja nicht alle, dass ich erst so lange äh, seit vier Wochen fotografiere. Ja. Ne? Und äh, die, die es halt nicht wussten, das ist auch wieder so ein Ding. So, äh, Wahrnehmung nach außen, mhm. die haben mich halt so voll gefeiert. Äh, ich wäre ja so krass, dass ich auf die Mainstage darf. Wer bin ich denn? Voll gut. Also, es haben ja, auch viele so gefeiert. Gut. Ich hab aber ich bin da trotzdem immer so ein bisschen entspannt und hab de, ich habe das denen gesagt, ist mir scheißegal. Also die fanden es trotzdem cool. Die haben ja. halt gegönnt. Und mit denen bin ich heute sogar noch in Kontakt. Und die sind mir wichtiger als die Vögel, die dich nur cool finden, wenn du irgendwie schon 20 Jahre fotografierst und voll der Star bist. Ähm, dann sind mir die lieber, die die Wahrheit wissen und es trotzdem feiern. Die sind dann äh, irgendwo echt und mit denen kannst du noch weiter Kontakt haben.
3: Ich finde, man kann auch, in so, also ich würde in so Situationen immer, Ganz salopp reagieren, wenn jemand sagt, äh, so. Äh, wenn so ein bisschen Neid durchklingt. Wegen so, ja, oder, oder, oder wie was vorhin angesprochen hast, so dieses ja komm, da, äh, bei der, der Himmel ist aber sehr blau. Äh,
2: da ja, du, ja, so, wenn dann gesucht wird. Gell? Ja, ja,
3: und dann würde ich einfach sagen, okay, hast du einen Kalender? <lacht> Nein,
2: danke. Ich sage auch gerne mal, zeig mal deine Bilder.
3: So. Oder und äh, das nicht, Krasse
2: ja. ist wirklich, ich krieg wenn ich überhaupt negative Kritik krieg Egal, ob konstruktiv oder nett, dann ist es meistens so Facebook. Facebook ist noch so ein bisschen persönlicher. Mhm. Da sind noch viele Hater. Das zeigt, aber
1: wenn ich das kurz einschreien darf, die sind älteren Kaliber.
2: Die Generation, gell? Ja. Ja, die hauen dann nochmal so ihren Unmut raus. Die sind unzufrieden und die hauen das ich dann halt da raus. Genau. Die, die hauen ihren den Müll, die scheißen einem dann auf den Teppich. Und ich gehe ja dann, bevor ich da irgendwas sage, manchmal, meistens sage ich gar nichts, gehe ich mal auf den Profil und sehe dann halt wirklich, dass die Handyfotos machen oder so. Und mir dann aber irgendwie äh, dann da was drunter kommentieren, was total fernab ist von jeder Realität, weil er selber kann ich mir vorstellen, würde es vielleicht gerne ähnlich machen oder so mhm. und hatet es dann. Ähm, ist das in der Musikszene auch so? Also bei mir war das ja so, ich habe in meinem ganzen Leben niemals Neide auf irgendwas gehabt. Niemals. Und dann durch dieses Foto Ding viele gehen ja dann auch danach, oh, der hat 1000 Follower, oder oh, der hat 20.000 Follower, oder oh, der hat 100.000 Follower, die gehen ja nach dieser Zahl, mhm. die aber tatsächlich total unwichtig ist, weil ich kenne Leute, die haben 200.000 Follower und die verdienen damit nicht einen Cent und die machen das nur für die Community und die sind selber total unglücklich damit. Mhm. Gibt's. Und dann kenne ich wiederum Leute, die haben 1000 Follower und verdienen jeden Monat äh, so viel, dass sie drei Familien damit ernähren können. Mhm. Also diese Zahl hat für mich gar nichts zu sagen. Und ähm, Aber trotzdem ist es so, dass durch diese Follower-Zahlen immer mehr Leute, aus, gerade aus Frankfurt, die selber fotografieren und auch schon Namen haben, umso näher ich kam, mit mir Kontakt knüpfen wollten, mhm. dann mit mir zusammen immer was machen wollten. Mhm. Dann habe ich das auch gemacht. Bei manchen Leuten wurde mir vorher gesagt, lass die Finger von dem, der ist so und so. Habe ich immer gesagt, nö, ich will ihn selber kennenlernen. Am Ende hat es sich meistens bewahrheitet, aber ich will trotzdem die Leute selber kennenlernen. Und ähm, da ist dann immer so ein Beef draus entstanden, immer so ein Wie du Neiding und ja. nichts gönnen, weil du dann, weil er Angst hatte, dass ich ihm irgendwas vom Kuchen wegnehme und so. Und ähm, ich sehe das ja in der Musikszene auch, gell, dass dann erstmal so ein Feature gemacht wird und danach wird aber vielleicht doch gebettelt und immer so ein Hin und Her. So wie es einem halt gerade den Kram passt. Ja? Das ist auch in der Fotoszene so. Und ich glaube, bei Models ist das ja auch so, habe ich ja auch mitbekommen. Ich, ich, ich das ist, glaube ich, spannend, überall auch. im Leben ja. so, wenn du einem äh. was streitig machen könntest, gell? dass es dann abgehen kann. Also ich will, ich will und kann
3: jetzt nicht für viel, zu, zu viele andere Szenen, sagt man das, Branchen sprechen. Aber ich glaube, das ist auch in der Gastro so. Wenn der eine hat jetzt, keine Ahnung, eine coole Bar aufgemacht oder einen coolen Club oder sonst was, dann hast du auf der anderen Seite die, die sagen, was...
2: Und auf einmal sind warum da drüben die das? Tische voll und bei dir nur halb genau, und dann wird geguckt. Äh, was machen
3: die denn? Das, wie kann das, das Restaurant oder der Club laufen oder sonst was? In der Musik sehe ich es ähnlich, wobei, ja, wenn man es jetzt auf die Hip-Hop-Szene ja, zieht, kennt man. Bin ich da eh gerade ganz, äh, oder mehr, immer kritischer geworden dem gegenüber. Für mich ist es gerade so ein bisschen ein riesiger Haufen... Ja. Kindergarten, ja. vieles davon, nicht alles, aber vieles und so, bisschen, genau, es ist bisschen gute Zeit, schlechte Zeit ja. finde ich. Ja, ja. Wenn, so, wenn man es verfolgt, Popmusik, krass, keine Ahnung, ja. aber ich glaube auch, dass es in, in anderen Musikgenres so ähnlich ist hinter den Kulissen, da ja, kenne ich mich ja. aus. Aber ähm, Schlager. Ich muss ich zugeben, glaub, Schlager ist es nicht. <lacht> ganz wirklich. <mitgeschlagen>. <lacht> <richtig>. ähm, <lacht> aber ich weiß, also ich muss zugeben, ich habe auch ähm, jetzt gar nicht unbedingt auf die Musik bezogen, aber allgemein schon auch hier und da so mal so ein Gefühl gehabt von Neid natürlich, ich glaube, das ist ganz normal. Das hat jeder Mensch irgendwie. Ähm, aber ich finde, und das ist ja, das haben wir auch schon ein paar Mal behandelt, das will ich auch gar nicht so groß jetzt ausführen. Aber dadurch, dass du durch diese ganzen Plattformen, die du halt hast jetzt wie Instagram, Facebook und so weiter und so fort, was alles gibt, wo du auch, wo du sowohl kleine Videos als auch Bilder und Instagram lebt ja sehr viel von oder eigentlich hauptsächlich. Ja. Bilder, aber Stories mittlerweile. Auch. Mittlerweile mehr Stories, glaube ich, als Bilder. Ja. Aber hat ja auch viel von oder lebt auch viel von Bildern oder hat sehr viel von Bildern gelebt, am Anfang. Ähm, und dadurch, dass ja jeder eine Chance hat, äh, was zu sagen dazu. Klar. Ja? Sprich, ja. ob das jetzt konstruktiv ist oder nicht, ist egal. Jeder kann irgendwie seinen Senf dazu geben. Und ich glaube, dass zum Beispiel viele Fotografen, die sich zu Bildern von dir geäußert haben, in irgendeiner Form, das wäre vor, sagen wir einfach mal, fünf Jahren, zehn Jahren gar nicht an dich rangekommen. Weil du es nicht mitbekommen hättest. Ja. Die hätten irgendwo anders gesagt... Ja gut, da hätten sich und auch die Bilder die auch die nicht Bilder, ja, genau. So verteilt. Ja, genau, und weil die Bilder sich auch nicht so verteilt das ist haben. Halt und alles jetzt alles
1: öffentlicher und gleichzeitig privater.
3: Ja genau. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass ich, du kannst, du du hast mehr Output im Sinne von du hast mehr Chancen, Fotos nach außen zu präsentieren die du sonst vielleicht auch nicht präsentieren könntest, weil ja. sagen wir mal, ich sage es mal einfach, ohne Instagram zum Beispiel,
2: ja, ohne Facebook, Instagram und ohne Facebook und so, ich wahrscheinlich niemand kennen. Das ist aber so, das ist wirklich. So. Weiß man nicht, ob dich niemand kennen würde? Viel ist, wenn nicht gesehen worden.
3: Ja, aber da hättest du vielleicht ja andere Wege gefunden, ja, äh, doch Fotos zu machen und diese Fotos äh, zu, ver also ich meine, ganz ehrlich, früher hat man, gab es auch Leute, also ich habe ein kleines Beispiel nennen. Mein Opa hat mal tatsächlich einen äh, Kalender für die Frankfurter Sparkasse, für die 1822 äh, gemacht. beziehungsweise nein, die haben den Kalender gemacht, aber die Bilder, die in diesem Kalender waren, hat er gemalt, weil Krass. der hat so, wie nennt man das denn, das ist glaube ich boah, äh jetzt werde ich wahrscheinlich gesch schlimm, dass ich Kunstleistung hatte und es nicht mehr weiß, aber so, also wirklich, also zeichnen, ne, schwarz-weiß und dann, ähm, im Prinzip diese so ganz feine, schwarze Stifte, mit denen du halt auch so ein bisschen schraffierst und so eine für Schatten. Also alles schwarz-weiß und der hat halt hauptsächlich auch äh, Frankfurter Motive gemalt. Also der cool. hat einfach den Römer gemalt, der hat dann hier das höchste Schloss gemalt mit noch so ein bisschen der Altstadt neben dran so cool. Und ähm, ich weiß, ich kann es nicht mehr sagen, weil das schon ewig her ist, wie das dazu kam, dass jemand ihn gefragt hat, ob er nicht Bock hätte, zwölf Bilder äh, beizusteuern für diesen Kalender zum Beispiel. Ja, mega. So, ne, aber da, klar, das war ganz, eine ganz andere Zeit. Und ich glaube, heutzutage ist es manchmal schon ein bisschen einfacher. Ja, Dadurch, ne, weil ganz sicher. Du postest drei Bilder, jemand sagt, krass, was sind das für Bilder? Wer der Richtige muss es nur sehen. Genau, so. Aber genau mit diesem, das ist auch wieder Fluch und Segen zugleich, finde ich, weil auf der einen Seite, ähm, wie du gerade sagst, muss es zum Beispiel auf deiner Seite nur der richtige Sehen, sagen, krass, was ist denn das für ein Fotograf? Den checken wir an für das und das. Und auf der anderen Seite ruft es auch halt ganz viele auf den Plan, die, die sich durchklicken und sagen, äh, das ist scheiße, warum ja. posten die das, das? Ich muss zugeben, auf Instagram nervt mich das auch, wenn alle irgendwie ständig nur... Äh, ich das bin jetzt, halt so einfach. Ich bin jetzt in so Dubai gemacht. und ich bin auch in Dubai und der ist auch in Dubai, hau ab mit ja. Dubai. Ja. Schön, wunderbar und, und auch alle so... Auch, auch, so Tagebuchmäßig Ja, und auch alle nur das posten, was ja irgendwie aber auch normal ist. Gebe ich selber zu, mache ich auch. Also ich würde mich jetzt nicht, nicht ein Bild von mir posten, wo es mir gerade also es scheiße geht oder sonst was. Ne? Es
2: sieht immer alles heil, äh, so heilebildmäßig. So, aber das ist ja
3: auch nochmal ein Unterschied zu, zu deinem, weil bei dir sind es ja wirklich Fotos. Also ich finde, das ist ein... Wie soll ich es erklären? Das ist was anderes. Ja. Du fotografierst ein Motiv oder, oder äh, eine Person und postest das, um dieses Bild der Außenwelt zu zeigen oder präsentieren, zu präsentieren. ja, genau. Und ich finde, das ist ein Unterschied zu, ich präsentiere mich ständig selbst. Ja, ja. Weißt du, so. Ja. Und, aber auch das ist ja so. Auch
2: das ist aber wiederum wichtig. Natürlich. Wenn du jetzt sowas machst, zum Beispiel wie ich, und Bilder zeigen, dass du auch die Person dahinter ein bisschen zeigst, ja, aber halt auch nicht übertreibst, klar. Ja, ist ja auch vollkommen. Genau. Ja, ganz
3: ehrlich, wenn du, also, wenn du jetzt eine Story machen würdest, so, hey, ich bin gerade da und äh, ich mache jetzt hier gerade Bilder und dann kommt vielleicht ein Tag später, kommen zwei Bilder oder eins von dieser Tour, genau. die du gerade gemacht hast, dann ist es geil, weil da hat es einen Bezug. Ja. Und wenn es man das ja verfolgt als, 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 ich sag mal, als Fan oder als, als Inter interessierter oder Freund, genau, Bekannter, finde ich es geil. Ähm, aber wie gesagt, das ruft halt auch durch dieses, dass es so einfach ist, ganz viele Leute auf dem Plan, die einfach, du hast vorhin sehr schön gesagt, die ihren Unmut irgendwo loswerden ja, möchten. Ja, aber, es ist aber das ist doch genau oder? der Punkt.
1: Äh, diese Leute... Die, die würden über alles meckern. Ja, ja meine, ganz ist, ehrlich. Ja. Und ich bin immer der Meinung, und ich, ich glaube, es ist schwer, hier und da vielleicht mal damit umzugehen, je nachdem, wie einen das trifft, was da geschrieben wird. Aber der Punkt ist der, wo ich immer sage, und ich weiß nicht, wer das, ich glaube, der Sido hat es mal gesagt, also, ey, wenn das dich nicht interessiert, dann guckst du dir nicht an. Genau. Genau. Was, 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 warum machst Scroll du das weiter? Hier? Ja, Mach was, anderes. dann voll, folge mir nicht mehr. Ja, eben. Ja. Äh, wenn das nicht dein Ding ist. Aber was, was, was soll das jetzt? Also dementsprechend, ich glaube, das ist, das ist diese Gesellschaft heutzutage, das habe ich auch schon öfter gesagt, die einfach mit sich selber vielleicht unzufrieden sind, die irgendeinen ja. Weg suchen, ihren ganzen Unmut irgendwo rauszulassen und dann an solchen Sachen, wo man sich eigentlich
3: erfreuen sollte dran. Und auch jetzt reden wir schon wieder viel zu lange über genau diese Menschen. Ja genau, das lassen Lass wir jetzt. Ja, Lass ja, aber ich möchte nur so, eine Sache sagen, weil Nein. das habe ich nämlich auch in der, Lass doch, uns in der Story uns
1: ihnen Plattform <lacht> schenken. Ich fand das nämlich ein bisschen witzig. Nein, doch. <lacht> witzig. Nein. doch. <lacht> weil irgendjemand dir geschrieben hatte, irgendwas mit Chemie oder <lacht> Ja was ist das? Ja, also, ich, das hat, aktuell ich wusste
2: natürlich, was er meint, diese Chemtrails-Geschichte, ja. Ich habe da letztens ein Frankfurt-Bild rausgehauen. Und dann hat einer so dunkel drunter geschrieben: Ja, ein bisschen Chemie, Chemie im Himmel schadet nie. Ich wusste sofort, was er meint. Und habe ich aber halt dann, ich habe ihm Aufmerksamkeit geschenkt. Okay, dann können wir ganz kurz: also Das Bild, das war ein Foto von. Frankfurt-Bild? Fra Frankfurt, ja. Mit einem bunten Himmel. Mhm. Und in dem Sonnenuntergang. So Und da waren halt. Streifen? Nein, es Fl waren tatsächlich nicht mal Streifen, es waren Wolken, aber da gibt es wohl einen speziellen Namen für. Aber es waren nicht diese klassischen Streifen, die ich äh, ja, dann auch kam, als ne? Chemtrails, genau. Ja. Und ähm, es waren irgendwelche Wolken, keine Ahnung. Ja. Er hat dann aber gesagt, dass wir, also er hat es nicht gesagt. Die Leute haben dann gesagt, dass ist sowas Und Mir war es auch klar, dass er sowas meint. Auf jeden Fall habe ich dann äh, gefra äh, gefragt, ja, äh, was für eine Chemie? Weil so blumt drunter, drunter kommentieren, dann soll er mir mal sagen, was er meint. Und dann kommt so zurück, ja, verstehst du eh nicht. Okay, 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 er will darauf hinaus, er will jetzt, dass ich ihm ganz viel Aufmerksamkeit schenke, am besten einen halben Tag da mit ihm so im Bettel, ich habe es dann halt sein lassen, ich habe dann nur noch hinzugefügt, gut, wenn du es nicht erklären kannst, dann kann ich es auch nicht verstehen. Hab, und dann war das Ding gegessen, hab's in die Story gepackt, natürlich darüber ein bisschen polarisiert und dann Mails bekommen, ey, der meint das, der meint das, der meint dies, der meint, dies, der meint das. Hm. Dann noch mit dem Freund sogar darüber telefoniert und hm. habe mir dann auch gedacht, okay, wie eben auch erwähnt, diese negative Scheiße, die hat mich jetzt schon wieder einen halben Tag gekostet ja, ja, das ist echt so. ja, Und ist es schlimm. zieht immer die Leute an, die haben da richtig Bock drauf und ah. äh, ja... Gut, scheiß drauf. Das,
3: ich habe es letztens wieder gehabt, das Thema. Und da haben wir, da kann ich einen ganz weiten Bogen zurück auf eine Folge mit dem guten Raffi, äh, ein Bogenspinnen. Der hat das mal ganz gut beschrieben. Es gibt, wie hat er es genannt, so Hakenmenschen, die, die die immer so einen Haken haben, dich mit runterziehen wollen. Zu <lacht> ja, sich. ja. Die, die wollen, egal, ob die dich kennen oder nicht, die wollen nicht, dass du ja. da das machst, was du machst, oder da bist, wo du bist, sondern die wollen immer dich, weil die, weil Unten soll jetzt gar nicht negativ im Sinne nicht erfolgreich sein. Nee, also, äh, die sind, auf
2: ihr Level, damit sie sich besser fühlen. Ja, ja genau so hat er es genau, gesagt. So hat ja. das
3: gesagt so, ne? Die wollen dich dahin ziehen, dass. So. Runterziehen. Die, ja. die, die schaffen es nicht, zu dir hochzukommen,
2: dass sie genau. sich
1: zu dir runterziehen, damit sie genau. auf einer eine Ebene sind. So. Deswegen,
3: scheiß auf die Hakenmenschen, lass uns zu guten Menschen kommen. Genau. Und zwar zum Siggi. Der hat. <lacht> <lacht> starke Überleitung, oder? Der hat nämlich. Äh, der stellt ja gerne Fragen an unsere Gästinnen und Gäste. Okay. Er hat dann natürlich auch für dich wieder eine. eine Großartige Frage geschickt. Ich werde die kurz äh, vorspielen. Und Tobi?
1: Wird später in bester Qualität hier eingespielt. Super. So,
3: es geht los. Oh, das ist etwas schnell. Entschuldigung. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ich bin immer hier auf doppelte Geschwindigkeit, weil der Tobi mir immer Sprachnachrichten schickt und die kann ich mir nicht anhören, wenn die zu langsam sind. Nein, so, jetzt hier nochmal in äh, normaler
0: Geschwindigkeit. Gutes TV, der Sigi hier, ja, was ich sagen du hast doch da mit dem Bomber, Tobi, habt ihr doch heute der de eine Fotographag. He? De, wie heißt der Olli Optik? Heißt der wirklich so? Das ist passende Name so. Den habt ihr ja bei euch am Stammtisch. Ähm, da habe ich mir das immer überlegt, weißt du, und da fällt mir mal so eine Frage rein, weil ich bin ja auch viel gereist da über Weihnachten und so. Da waren ja äh, viele schöne Plätze. Was waren so der schönste Platz, weißt du? Wo der so war, wo er gesagt hat, boah, jetzt muss ich mich erst mal hinsetzen und nochmal angucken und dann mache ich erst ein Foto, weißt du, so, wo er so könnt, äh, konnte, weißt du. Vielleicht kann er das mal sagen, das wäre super. Also euch viel Spaß, gell,
2: der Siggi. Okay, das ist eine sehr, sehr schwere Frage, weil es einfach zu, äh, zum Glück, Gott sei Dank, sehr viele von den Plätzen gab bisher. Wenn wir einen Platz in Frankfurt nehmen... Dann ist es für mich definitiv der Lorberg im Sommer, mhm. da setze ich mich gerne. Also der Ausblick ist okay, ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah krass, da hinten ist die Skyline. Unsere Skyline besteht ja tatsächlich aus der Perspektive aus dem Haus in großen Abstand. Aber ich setze mich da trotzdem sehr, sehr gerne hin, habe den Blick auf die Stadt, äh, entspann. Jetzt kommt wieder meine Frau ins Spiel, die denken auch, äh, habe meiner <lacht> Frau da oben äh, die Verlobung klar gemacht. Also mir die Verlobung mit meiner Frau da oben <lacht> klar gemacht. <lacht> und äh, also nee, also Hand da angehalten. muss ich sagen, würde ich den Lorbeck nehmen. Ja, schön. Ähm, Wenn es um Frankfurt geht. Ja, ansonsten hatte ich äh, Costa Rica ähm, am Strand natürlich. Da habe ich dann einen halben Tag gesessen äh, und habe äh, gechillt. Und habe dann ein paar geile Fotos zum Sonnenuntergang gemacht. Aber ähm, ja, das wird... Ist auf jeden Fall der Lorberg, Ganz sicher.
3: Wir sind wir schön in Frankfurt geblieben. Das ist doch gut.
2: Ja, auf ja, jeden Fall. Aber trotzdem, weil du hast ein Thema angesprochen, weil
1: wie, wie gesagt, wenn man dir folgt, dann merkt man auch, wenn man nur Urlaub hat. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> nee, weil du bist ja auch in Dubai immer. oder? Nee, <lacht> ich war noch nie in Dubai. Das ist mir auch ehrlich gesagt zu langweilig.
1: <lacht> nee, zu aber
2: heiß. du hast ja... Äh,
1: und das wäre jetzt auch vielleicht nochmal so, so eine Frage. Wenn du dir deine Urlaubsziele aussuchst oder mit deiner Frau die Urlaubsziele aussuchst, geht es dann auch zu so sagen, so, ja, ich hätte Bock, da geile Fotos zu machen? Oder sagst du so, wir wollen gerne da hingehen und dann bist du vor Ort und machst dann geile Fotos? Das
2: ist immer machst ein so? ganz großes Thema, weil ich hätte gern auch mal Urlaub in Form von, ich will mal Urlaub, ich will mich hinlegen und einfach mal nichts machen. Dann sagt meine Frau, nö dafür machen wir keinen Urlaub, dafür zahlen wir kein Geld, ich will was sehen. Mhm. Dann sage ich, ja okay, das kommt mir ja auch zugute, geile Motive, mhm. ich will ja auch was sehen, aber das sind halt Mördertouren immer, jetzt waren wir ja erst in Italien und da geht es dann halt tatsächlich darum, so alte Gebäude zu sehen, nostalgische Sachen, das ist hier immer sehr, sehr wichtig, dass da halt ein bisschen Kultur und Geschichte mit drin ist. Also kann man sagen, dass es sich eher danach richtet, was es zu sehen gibt. Colmar, hier ähm, deutsch-französische Grenze, Straßburg, ja. Elsass, da unten. Aber jetzt so ja nicht, nicht
3: unbedingt, um da Fotos zu machen, sondern ihr wollt ihr fahrt da ja um Genau, was zu sehen. wir
2: fahren dahin, um was zu sehen, aber ich verbinde das natürlich Klar. immer. Also alles, was sie sehen will, ist auch immer spektakulär zum Fotografieren, das ergänzt sich. Mhm. Seins Fachwerkhäuser ähm, oder Wasser mit alten, hier Venedig fotografisch natürlich macht. Ähm, ja, also es richtet sich, aber wir, wir buchen keinen Urlaub und sagen jetzt, oh krass, da kann man das und das Foto machen, wobei sie tatsächlich ähm, das immer so irgendwie mit einplant oder mit einplanen, dass wir das so planen, dass man den und den Weg nimmt mhm. und um dann vielleicht das und das Motiv nochmal mitzunehmen für mich. Klar. Das ist ganz geil, aber wir machen den Urlaub quasi eher ähm, so für uns, dass wir sagen: das ist, äh,
1: Du sagst so, ihr fahrt da hin und dann gucke ich was. Chillen ich da mitnehmen und kann. ich
2: habe die Kamera. Da habe ich die Kamera immer dabei. Ja. Egal wo ich ja. hingehe. Aber weil, weil
1: mir fällt jetzt so ein Ding aus, ist, ich glaube, deiner Story oder, oder. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wo du dann halt wirklich auch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hast. Ja, ja, genau. Zum Beispiel, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel morgens hin, da sind nicht so viele Leute da oder sowas. Genau, das war... Also es dann schon, hat aber dann schon Einfluss auch auf, auf äh, Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir
2: waren in Prag vor ein paar Jahren, 2018. Die Gans, die Ente. <lacht> Der Schwan. Schwan, Entschuldigung. Der aber. war Zufall, tagsüber... Da wollte ich ein Foto machen, wollte eigentlich die Karlsbrücke fotografieren und ohne Scheiß, ich gucke durch diesen Live-View, also ich fotografiere nie durch das äh, Okular, ich ähm, mache das so, anfängerhaft würden Profi-Fotografen sagen, ich gucke durch den Live-View
0: und habe dann also so eine die Kamera, für die, für die okay. <lacht>
2: guckt da durch und auf einmal kommt dieser Schwan so hoch. Also wie Depp ja. hat er mir so in die Linse reingeguckt. Ich habe halt so eine Reihenaufnahme gemacht. Das ist eins meiner geilsten Bilder. Ja. Das ist wie
3: diese Ente, die in, ins Flugzeug reinguckt. Kennt du dieses Meme? <lacht> ja.
2: ja, so ja, okay. aber nee, dieses Foto ist wirklich legendär. <lacht> weil Das ist schon das ist krass. Ja. Und ja. du siehst auch richtig, er hat wirklich so da reingeguckt. Als wenn so, hallo, äh, was, wer bist du denn? Ja, geil. Ne, so richtig geil. Und da war es dann halt so gut. Da habe ich dann halt irgendwie die Arschbacken zusammengekniffen. und Habe gesagt, Schatz, ich stehe morgen früh um fünf auf Geht die Sonne auf, ich gehe auf die Karlsbrücke, mache einen Sonnenaufgang, pen weiter, springe Croissants oder Brötchen oder was auch immer mit. Also, sowas äh, verbinde ich dann natürlich schon, wenn, wenn ich es schaffe. Also, als mein Sohn jetzt äh, letztes Jahr auf die Welt kam, da war ich gezwungenermaßen jeden Morgen um fünf oder vier teilweise wach, weil wir schon um acht ins Bett sind. Das ist überhaupt nicht meine Zeit. Und da hatte ich aber sechs Wochen Urlaub und bin dann abends mit ins Bett. Und morgens um vier war es mir dann zu viel. Dann bin ich wach geblieben, habe mir die Kamera geschnappt und raus. Da kam ich dann auch mal raus morgens. Da habe ich dann auch mal irgendwie Sonnenaufgänge erlebt, die ich so nie erlebt habe, weil ich eigentlich eher der Sonnenuntergangsmensch bin. Ja, jetzt ist es wieder eher auf Sonnenuntergang, wenn ich mal fotografieren <lacht> gehe. Aber, äh, ja. Darf ich dir ja. einen Motivtipp geben? Ja, gerne.
3: Aber du bist ja halt auch hinreisen. Okay. Und zwar, ähm. Dubai. Nein. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Hochhäuser ist geil, auch. Ist, so, ist so schön. <lacht> das war's. Oh, <lacht> ja, gut. Das war's. Nein, äh, Tatsächlich, wenn du gerne. Du, du hast ja gesagt, du machst auch gerne Naturaufnahmen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh,
3: du musst mal nach Portugal. Und zwar nach Nazaré. Das ist nämlich der Ort, wo es die äh, mitgrößten Wellen gibt.
2: Krass, okay.
3: Also tatsächlich da gibt es da auch einen Weltrekord. Der
1: ist gerade dieser Sebastian Störf heißt der auf Instagram.
3: Sebastian, Sebastian Steutner heißt der eigentlich. Ja,
1: genau, aber auf Instagram heißt es ja. Sebastian Surf.
3: Der hält den, den Rekord.
1: Der hat jetzt gerade mal wieder eine riesige Welle mhm. äh, da Ja.
3: Und das krasse ist, das ist, äh, kannst du auch mal googeln, wenn du magst. Also da haben auch echt schon viele Leute Fotos gemacht, klar. So. Ähm, das ist quasi eine riesen Klippe, auf der ein kleiner Leuchtturm drauf ist. Und du kannst also der Ort ist, also, wie erkläre ich das? Also du hast im Prinzip einen normalen Ort am Strand unten, da geht es neben eine Klippe hoch und die haben auch wie so eine kleine Altstadt, die ist sogar noch mal ein bisschen höher gelegen, als dann eigentlich der Leuchtturm. Das heißt, du läufst so von der Altstadt oben runter zu diesem Leuchtturm und bist im Prinzip, wenn diese Wellen dann auf dich zukommen, fast auf der Höhe der Wellen. Also das heißt, vom Strand unten gemessen bis zum Leuchtturm sind es schon so zwischen 20, 30 Meter und die Wellen sind halt zwischen 20, 30 Meter Oha, hoch. krass, okay. So. Und du hast so das Gefühl, diese Wellen kommen auf dich zu und würden auf jeden Fall diesen, also wenn sie geradeaus laufen würden, würden sie diesen Leuchtturm definitiv überspülen. Krass. Und diesen Platz, auf dem du stehst. Aber die laufen halt quasi immer daran vorbei und enden dann unten am Strand. Da gibt es auch oben so ein kleines Museum. Warum das da so ist, da gibt es irgendwie eine, eine, so eine ganz tiefe Schlucht. Und durch diese Schlucht, also entstehen einmal diese Wellen plus, dadurch laufen die halt auch immer gleich. Das heißt, die würden im Prinzip nie so hoch, wie sie eigentlich dann sind, auf diese auf diese Klippe treffen auf diese Leute. Interessant, Mäusche.
2: hab schon nie von gehört. Ja, krass. ist krass.
3: Also das ist lohnt sich definitiv. Ja, also google mal nach. Also, ja, okay. Da kann
1: man sogar chillen, wenn er am Strand ist. Und so. Da kann nee, man super chillen. Die Sache ist, es nur mal leicht ergänzen, weil ich glaube, zu wissen, warum diese Wellen so hoch sind, weil da ist so irgendwie so ein Riff oder so. Ja, Riff.
3: Und eine Schlucht, ein Canyon.
1: Da dann, äh und deshalb kommen die da so hoch rein, weil die da brechen.
3: Da ist ein Canyon das jetzt, unter Wasser. Der ich Canyon auch schon ist falsch, krass. ich, aber ich glaube, der Canyon ist irgendwie wirklich mehrere Tausend Meter tief unter Wasser.
1: Und, und tatsächlich gibt es so Meter, das ist yeah. auf jeden Fall. Huh?
3: mehrere Tausend Das ist gruselig. Meter es gibt so ein Modell, also in klein, wo die auch quasi die Unterwasserbegebenheiten versucht haben, so ein bisschen nachzubauen. Und da siehst du das halt auf diesem Mini-Modell. Und es sieht wirklich auch ein bisschen beängstigend aus, wenn du halt so überlegt. Also du kannst da nicht schwimmen, weil die Wellen sind da immer relativ hoch. Also die sind jetzt nicht immer 30 Meter, aber die sind da immer, da kannst du nicht schwimmen gehen. Aber wenn man da schwimmen gehen könnte und sich halt überlegt, was gerade so unter ihm ist, ist das ist auf jeden ja, Fall krass. da nochmal ein bisschen ekliger als es sonst vielleicht im Meer ist, wenn man weit draußen schwimmen geht. <lacht> aber das ist halt krass, die ziehen dann halt auch da die Surfer mit dem Jetski rein, weil du die alleine nicht äh, anpaddeln könntest. Also du kannst auf diesen Wellen nicht fahren mit einem Surfbrett, ohne von einem Jetski vorher reingezogen zu werden. Und ja, und das ist, also die beste Zeit ist tatsächlich jetzt immer so, wenn es Richtung Winter geht, also so ab Oktober. Und das ist eigentlich auch immer die Saison von den Jungs, die dann da anfangen. Und wir waren da auch einmal und äh, da war auch ein Freund von uns dabei, der auch seine Kamera dabei hatte, der das aber auch so ein bisschen hobbymäßig macht. Und es war auch sehr witzig, weil wir dann, da gibt es auch einen Hafen in der Nähe, da hast du ganz viele so, so alte kleine Fischerboote und so. Und dann gibt es auch ein paar Yachten, die da stehen, jetzt keine so extremen, aber so alles dabei irgendwie, vom kleinen Segelboot bis zu etwas größeren Yacht und dann hast du auch ganz viele so, äh, wie sagt man denn das, also so, ja, so große Cont wie Containergaragen, wo halt auch ein Schiff oder ein Boot drinstehen kann und dann haben wir da plötzlich so Jungs gesehen, die halt da ihre Jetskis gerade ready machen, was auch immer so ein bisschen geile, geiles Motiv ist, weil du hast halt so diese alten Fischerboote mit denen, die rausfahren, aber nebendran ist dann halt so einen Typ mit einem hochmodernen ja, voll gut. Ich so, es ne?
1: gibt sogar eine Reportage mit dem Sebastian.
3: Ja, ja, gibt's. Von dem Es gibt auch eine kann man ans Herz legen, wenn es jemand interessiert, eine Reportage mit einem mit Mädel. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen und die hat sich im, äh, die ist in so einer Welle verunglückt, also gestürzt. Aber das Krasse ist, die ist gestürzt, weil sie durch die Vibration, weil du halt so schnell fährst, kann man vielleicht vergleichen, wenn man mit dem Snowboard oder mit Skiern sehr schnell eine steile Piste runterfährt. Durch diese Vibration hat sie sich den Knöchel, Knöchel, glaube ich, gebrochen, also auf ihrem Surfboard. Und ist deswegen gestürzt. Krass. sie also wäre wahrscheinlich in der Welle gar nicht gestürzt. Und ist dann. Äh, die wird dann begleitet von der Kamera, wie sie sich irgendwie, glaube ich, fast ein Jahr. So mit, mit Rehabil Rehabilitation. Ah, die hat überlebt dabei, ja. ja. die hat überlebt, okay. ja, klar. Die war auch, abgesehen von dem Knochenbruch, nicht so extrem verletzt. Aber es war halt trotzdem dieses. Äh,
2: ja, diese Wassermasse. Und ja, das. Ja, Boah. Und dann haben ja, wir, wie gesagt,
3: diese Jungs halt dann gesehen, die da dann ihre Jetskis ready machen. Und ich dachte mir so, krass, was machen die denn jetzt hier? Weil ich war gar nicht so dieses, okay, klar, die fahren jetzt mit den Jetskis vom Hafen da raus äh, Richtung zu diesen Wellen. Und die hatten halt auch alle so Neoprenanzüge an, die aber so ähm, Luftpolster drin haben, die die halt mit, ne, mit, mit so einem, die haben so eine Gaskartusche. Dass die wieder hochkommen. Das ist wie so eine Notleine, die die ziehen können. Dann blasen sich die Anzüge so ein bisschen auf und dadurch haben die noch mehr Auftrieb, wie eine Schwimmweste. Und es ist halt wirklich so ein bisschen, als ich, ich dachte so, krass, nee, stopp, das sind diese Jungs, die jetzt äh, in diese Wellen fahren. Und das ist halt wirklich so vom Feeling aus, als hätten die halt Ritterrüstung an. Weißt du, so, es war eigentlich nur ein Neoprenanzug, aber es war so dieses so, okay, die machen sich jetzt ready. Und ey, so jetzt mal hart gesprochen, wenn es schlecht läuft, kommt nicht jeder zurück. So. Ja, ja, klar. Bissin,
2: bisschen extrem übertrieben. Ja, so. aber ich meine so eine 30-Meter-Welle. Ja, ja.
3: Und dann äh, haben wir leider, das Problem war, dass wir leider die, ähm, also wir waren quasi, vorher da an der Location, wo die surfen. Aber als wir zurückgekommen sind, haben wir erst diesen Hafen entdeckt und dann die Jungs gesehen. Weil hätten wir es andersrum, hätten wir die wahrscheinlich noch mal dann auch fahren sehen. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, äh, wie sagt man denn? Ähm, pittoresk Das auch natürlich, das ist äh, eure Fotosprache, aber ich wollte sagen, sehr beeindruckend.
2: Ja. Ja, ja safe. Krass.
3: Und da gibt es auch so geil, da gibt es so ein, ein Foto, ich glaube, das war vorher, war es das mal, glaube ich, ein Amerikaner, der diesen, der das geschafft hat und das, also, dieser Ort ist eigentlich null berühmt, ne? Also
0: das ist, ja, das ich du hast
3: nie davon gehört. Nein, also, wenn du dich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, ja, dann hörst dann. du sehr schnell von diesem Ort, aber auch so, teilweise, wenn du durch den Ort unten fährst, haben die so, gibt's halt diese typischen Souvenirshops, weißt du, wo du dann äh, hier jedes bedruckte Handtuch kaufen kannst und so und, ähm, am Straßenrand stehen so alte Frauen, die haben dann so kleine Schilder in der Hand, dass du halt bei denen äh, eine Wohnung oder eine Unterkunft mieten kannst und so. Und das, das passt gar nicht zu dem anderen, was dann plötzlich da abgeht, wenn da halt, ja. wenn, wenn da halt diese ganzen Sportler, ja, Extremsportler ja sind.
1: voll da oben, die ganzen Zuschauer und so. Ja, ja, genau. Das, also ich das glaube, die Reportage, die ich gesehen habe, war von ARD oder ZDF. Also, mhm. ja, die haben den mal begleitet. Ja, das ist krass. Aber nochmal äh, auf diese Reisen zurückzukommen.
3: Das waren übrigens äh, Tipps, mit, Tipps mit Steve heute. Tipps mit Steve. Nee, also Urlaubs-Tipps. Urlaubst
1: ja, ja genau. voll gut. Ja, wird auf jeden Fall notiert. <lacht> nee, aber wo warst du schon überall unterwegs? Also ich meine, also, wenn man sich so verfolgt, dann hat man das nur schon ein bisschen gesehen. Aber also krass, schon... ich bin das
2: erste Mal äh, mit 30 Jahren geflogen. Gell? 2014 direkt nach Borneo. Das erste Mal in meinem Leben im Flugzeug gesessen. Okay. Und seitdem, 30. Mit 30, da war Geil. ich 30. Und seitdem ging es dann halt ab. <lacht> dann waren wir in Borneo... Dann äh, bin ich in demselben Jahr noch nach äh, Tokio und Okinawa geflogen. War Karatekid da in Okinawa? <lacht> <lacht> dann waren wir in äh, Costa Rica, dann halt hier auch so Umgebung, äh, dann mal hier so um Deutschland alles äh, mit dem Auto abgeklappert, dann äh, Mauritius. Aber schon viele exotische. Ja, 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 Kreise hauptsächlich dabei, ne? äh, Südkorea. War ich zweimal in Seoul? War auch geil. Und äh, ja, in den exotischen Sachen war es das soweit. Ansonsten bin ich jetzt tatsächlich die letzten Jahre gern mit dem Auto runter nach Frankreich oder nach Tschechien gefahren. Da gefällt es mir sehr gut, muss ich sagen. Auch fotografisch natürlich. Frankreich. Aber auch so, äh, ja, also Frank, Paris oder? war mal einmal, okay. ist halt so Klassiker. Ja. Muss ich zugeben, hat mir gar nicht so gefallen. Mhm. Aber ähm, dann hier jetzt letztens in Netz und noch sie ähm, hatte ich nie auf dem Schirm, aber ist auch sehr schön. Und ich lieb halt hier, wie gesagt, Elsass. So geil. Wein trinken, bis sie durch die Weinberge spazieren. Da gibt es einen Affenpark. Voll geil. Ähm, da laufen die Affen frei rum. Also wenn du möchtest, könntest du sogar einem die Hand geben. Der kann zu dir kommen. Und ähm, zwei Stunden Autofahrt. Und halt äh, ja, Tschechien finde ich halt geil wegen ähm, Prag oder hier Sächsische Schweiz, ähm, oh, äh, in Dresden so auf geil. Klassenfahrt. Hammer. <lacht> ja, mhm. sowas halt. Wir fahren jetzt nach Berlin im Oktober, da habe ich auch wieder Bock drauf. Ich war zweimal in Berlin, ist dann das dritte Mal. Auch ich Kannst du auch nicht auf einmal alles sehen. Also wir kennen eine, die wohnt in Berlin, eine Freundin von meiner Frau. Und die hat mir dann auch das letzte Mal so Busy Kreuzberg und so gezeigt wenn du da ähm, die Oberbaumbrücke, wenn du da drüber läufst, da haben die sich ja richtig eingerichtet hier. Ähm, die, ich nenne sie mal wie die Punks, mhm. tanzen dann da rum. Und äh, wie auch manche bei uns am Bahnhof, die dann so ein bisschen unkontrollierter tanzen mhm. und so. Also da geht es richtig ab. Äh, wohlgefühlt habe ich mich da jetzt nicht so, muss ich zugeben. Also da war schon so ein paar Gestalten unterwegs, wo ich mhm. gesagt habe, okay, äh, bei uns am Bahnhof bin ich zwar auch nicht gerne unterwegs, aber das toppt hier nochmal ein bisschen. Aber allgemein finde ich Berlin halt schon geil irgendwie. Da ist halt alles. Wobei hier auch. Komprimierter. Ja. 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 Und besser. Ja,
1: safe. <lacht> safe. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich verbringe immer mal wieder ganz gerne ein bisschen Zeit in Berlin. Aber bin dann auch froh, wenn jemand wieder nach Hause kommt. Aber ja, ich, 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 ich freue mich jetzt schon drauf zu sagen, okay, das aus deiner Perspektive zu sehen. Weil ich glaube, da gibt es viele Spots. Auch nicht nur, nur diese bekannten Spots. Ja. Sondern da gibt's ja auch richtig coole
2: Ecken. Ja, ich war aber überfordert in Berlin fotografisch. Also überfordert davon Motive zu sehen, weil es für mich erstmal keine gab. Okay. Obwohl es so viel im Nachhinein gibt, ja. was ich hätte, ich hätte da, da so ein besetztes Haus, was total bunt war, also so Sachen, die ich eigentlich gar nicht so hier fotografiere oder Graffitis oder dann die Mauer, die voll gesprüht ist. Ich habe ein Bild von der Oberbaumbrücke gemacht, ein Bild vom Fernsehturm, von dieser Uhr, die klassische auf dem Alexanderplatz. Und ich glaube, das war's. Also so total, ich war total einfallslos an diesem Wochenende in Berlin. Jetzt im Oktober habe ich schon so ein paar Sachen, wo ich weiß, das wäre. Da muss ich ein paar Mal da gewesen sein. Ja, ich glaube, das muss
1: sehen. man auch erstmal auf sich wirken lassen, weil Ja, es ja. Ist. ja das, das ist anders das ist, einfach. Äh, Verstehe ich schon. Das ist weil äh, hast du hast so diese Klassiker. Ja, so, aber äh, was, da gibt es ja nikolaiviertel oder keine Ahnung, ja ganze Dinger. Da muss Weil's, man anders
2: fotografieren, mehr Street.
1: Ja, es ist halt auch, äh, äh, will ich als Frankfurter gar nicht so sagen, aber da ist noch mehr Beton. Also ja. Es ist ja noch mehr, ja, ja. Äh, es ist einfach sehr viel und du hast so viele Stadtteile, die so ein bisschen verschieden sind, aber genau. du hast, die sind aber alle so groß und so weiter. Ich hätte einen Kaffeetipp für dich, ich weiß nicht, wo du dich rumtreibst, aber... Äh, Stimmt. Ne? Von unserem Freund kriegst du nachher. Warum? Äh, wir können auch
3: hier sagen. Sag ja, ihn weißt doch. Du genau, wie es heißt? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Tut mir leid. Ja, siehst du. Weißt du's? es? Nee. Achso, okay. Verdammt ähm, normal. Wir werden es nachreichen.
1: Ist französisches -mäßig. Also das ist französisch Das ist der Bruder von unserem ehemaligen Mitbewohner und besten Freund. So. Der hat in Berlin
2: ein Kaffee aufgemacht und das ist obergeil. Ja, cool. Also, das müsste man noch mal... Ja geil, äh, schreibe ich mir auf, weil ich mag sowas. Dann gehe ich nämlich hin und sage hier schöne Grüße. Ja, <lacht> wenn er da ist. Aber äh, das, ist, das ist ein riesen Ding geworden. Also das ist, äh,
1: ich weiß auch gar nicht, was jetzt, jetzt jetzt bin ich völlig entblößt, genau in welchem Stadtteil das ist. Ähm, aber das ist an diesem, äh, 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 an diesem
3: Kanal. So. Ich sag's dir auf jeden Fall nachher. Wir werden das nachreichen auch hier und. Eigentlich ja. ist es tatsächlich ja sogar der Plan, ihn auch mal einzuladen. Ja, Andi, liebe Grüße. Ja. Wenn ich in
1: Berlin bin, dann komme ich immer mit meiner Mutter dabei auf ein leckeres Käsetoast und Croissant und einen Café Americano. Ey, ganz ehrlich.
3: Und wenn bist, du mal hier bist, kommst du hoffentlich hier mal wieder. Vor, äh, Olli, ich gebe
1: dir auf jeden Fall die, äh, die cool, Kohlenmaschine. <lacht> ja, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Aber ähm, ja, wie gesagt, auch, auch das ist so ein Ding, weil ich weiß gar nicht wie lange ich dir schon folge und ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, weil ich, ich immer wieder Leuten folge, die sich in Frankfurt bewegen, auch anderen Fotografen oder einfach anderen Leuten, aber ich, also bei dir ist es tatsächlich auch schon sehr lange der Fall und ich finde es immer äh, wieder schön, einfach äh, geile Fotos zu sehen von Städten, auch, auch wenn es nicht Frankfurt ist, wenn du so unterwegs bist und dann immer mal so ein bisschen was teilst, weil ich, da machst du dir deinem Namen halt alle Ehre, diese Olli-Optik, ich finde, das ist einfach nochmal was anderes. Du siehst es aus, anderen, aus einem anderen Blickwinkel, äh, auch wenn du auf dem Pixelstrich dich bewegst. <lacht> das ist nochmal was anderes. Dementsprechend äh, ist es immer, immer ganz schön zu sehen. Vor allem, wenn du dann in der Story sagst, so, ja, wir
2: fahren jetzt da und da hin, dann freut man sich schon wieder auf das Ergebnis. Ja, von dem das äh, freut mich auf jeden äh, Fall nee, wirklich, zu hören, weil auch, ja. ähm, ich mache ja auch dann manchmal Stories und denke mir, ja, okay. Wir gucken das? Ja, so, also ja. das ist wirklich so. Interessiert es die Leute jetzt wirklich ja, genau. und dann denke ich mir wieder, ich scheiß drauf, schau so einfach mal raus. Ja. Und so zieht sich das schon über die ganze Zeit. Ich fand da, es sehr gut bei
3: dem Kalender übrigens, das ist mir noch eingefallen gerade, da war so ein Text dazu, glaube ich, dieses, ähm, und am Ende, also quasi wenn, wenn das Jahr zum Beispiel vorbei ist, und am Ende könnt ihr die Bilder ausschneiden und euch aufhängen. Das richtig geil. <lacht> ja,
2: äh, weil das so ist immer noch mal. Ne? Ja, ja, genau, weil das ist immer noch mal so. Das habe ich am Anfang nie gemacht. Und irgendwann dachte ich mir aber, ey, ganz ehrlich, manche lassen den Kalender hängen. Also ich kenne Leute, die haben mir Fotos geschickt, die haben äh, von dem ersten bis zum heutigen alle fünf Kalender und haben die nebeneinander hängen. Voll geil. Und ich dachte mir aber, ey, eigentlich könnte man die doch ausschneiden und wenn einem das Motiv gefällt, rammst du dir doch ein. In, genau, äh, ja. ich fand es so Fass geil beschrieben. So, ja, das ist auch einfach zu schade.
3: Ja, <lacht> yeah, aber ich fand es also. so geil. Und wenn es zu Ende ist, könnt ihr euch die Bilder auch ausmachen. ist als Tipp so. Das ist <lacht> <Marketing -Matte>. Nee, <lacht> ist geil. Weil, also, aber so dieses, also, also es klingt so, als wären die Leute noch nie auf die Idee gekommen. Aber wie du gerade sagst, sind sie anscheinend auch nie auf die ja, Idee gekommen. Ja. Weil, es ist ja tatsächlich so, normalerweise, wenn der
2: Schmeißt es, oder Keller ist, oder? schmeißt es weg. Kalender Schmeißt
3: es weg. Außer jetzt vielleicht die, die Handwerkskalender, die in den. Ja, Kfz die hängen meistens hängen. Zehn Jahre. Die oder hängen immer so. ein bisschen länger. Da sind ja auch, sind auch nette, nett, anzuschauende, nett anzuschauende Frauen mit Werkzeugen in der Pirelli, Hand
2: drauf. Ja. Pirelli <lacht> ist legendär. Wirt. Wirt auch, ja, Wirt. ja, genau. Das ist
3: Klassiker. Die sind leicht. Also die sind noch bekleidet, aber nur leicht bekleidet. Und haben immer irgendeine Bohrmaschine Werkzeug in der Hand. Mit also. Stil. Ja. 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 <lacht> oder ein Werkzeuggürtel, genau. Ähm, nee, aber das war so geil, weil. So, und dann könnt ihr sie auch ausschneiden und euch aufhängen. So, aber erst dann. Wenn, <lacht> <lacht> erst wenn das Jahr zu Ende ist. <lacht> Auf <keinen> feuer <Fall> <lacht> Ich will überlegen, ob ich, ein, ob wir, Ich bin echt überlegen, ob, wir, ob, ich, also, ob ich meinen in Sigis Bar hänge oder zu Hause.
2: Es gibt dir noch einen für Sigis Bar. Oder so rum? Kein Thema. Ich habe auch noch was für euch. dann, Also bin nicht dabei, aber ähm, ich habe mich jetzt hier so ein bisschen umgeschaut und ihr kriegt noch ein Geschenk von mir. Oh, okay. noch, ein, noch eins. Ja. Wobei man sagen muss,
3: es ist in Sigisbar tatsächlich nicht mehr so viel, nicht so viel Platz an den
2: Wänden. Doch, da.
3: da. Stimmt, da ist noch Platz, ja.
2: So was äh, Viereckiges, was leuchtet. Okay. Habe ich zu Hause für euch. Okay, wir sind gespannt.
3: Wir werden es natürlich auch alles gut. Weil wir, weil wir.
2: Ja, ihr werdet bestimmt sagen, dass ihr da was habt von mir, aber darum geht's nicht. Nee, nee das ich würde meine auch so geil wir, hinpassen. Wir
3: sind, wir sind ja auch, wir, definitiv die absoluten ähm, Multi, nee, nicht Multimedia. Wie, wie heißt das? Social Media Profis sind wir ja oh. definitiv von, von vorne <lacht> bis hinten. Genau. Und wir, <lacht> wir, wir, tun auch alles, was wir so, was wir so bekommen oder was wir, was wir so machen, natürlich festhalten, <lacht> um das den Leuten zu zeigen. Tatsächlich schaffen wir es einfach nicht. Das ist echt schwer. Aber ja, das ist auch so ein, ein Ding. Ich habe mir ich hab wirklich schon so oft vorgenommen. Und gerade, ich sag ehrlich, auf meinem privaten Kanal ist es egal. So, Das mache ich aus Spaß, wie gesagt. Aber gerade für für hier, für Sigis Bar. Ich würde es voll gerne mehr mit mit Inhalt füttern. Also jetzt nicht den Feed. Ne? Da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir da nur immer die Cover reinmachen, dass jeder sehen kann, wer da war. Aber so gerade in, in den Stories wäre es eigentlich geiler.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Ne? Oder wir haben auch schon hier und da Beschwerden bekommen dass Leute gesagt haben, so, hey, ihr habt doch in der Folge gesagt, dass ihr das und das macht und das und das Foto davon postet und wir es halt einfach vergessen haben, weil man wir halt, halt einfach dumm sind. Ja, so, das schreibe ich auch auf deinen Weil es zu viel ja. wird. Ja, ja. Ich, bin halt, ich bin, Tobi hat schlauerweise auch direkt an, von Anfang an geklärt, dass ich der Social Media Beauftragte bin. Hat er sich genau den richtigen ausgesucht. Wenn man mich halt ums Cover <lacht> ja, genau. fertig. Aber ja. das ist echt so, ich habe mir wirklich mal vorgenommen, so jeden Tag zum Beispiel einfach nur so dieses, ich mache jeden Tag, nur nicht mal zu einer festen
2: Uhrzeit halt einen Post, der irgendwas mit einer ja, Folge Ja, und tun selbst wenn es dann genau beim Schneiden mal kurz ist, irgendwas, so ein Snippet ich, ich packe es nicht. So. Ich, also, was heißt, ich, will
3: auch, ich will auch nicht mal sagen, dass ich es nicht schaffe, weil ich keine Zeit habe. Ja gut, das
2: ist, ich nee, gerade sagen, weil die Zeit ist ja eh schon, wenn du vorm Rechner sitzt und was schneidest, dann drückst du kurz auf 15 Sekunden, Start und fertig.
3: Definitiv, die Zeit wäre da, aber ich es, einfach. Ich, ich ignoriere es ist nicht es. so eingefleischt. Nee.
2: Bei mir ist es eingefleischt. Also die Leute sagen immer, oh, wo nimmst du nur die Zeit her? Es kostet mich keine Zeit, weil ähm, zum Beispiel jetzt, dann äh, filme ich hier kurz 15 Sekunden, drücke äh, auf Posten und lege das Handy wieder weg und es hat mich ja. keine Zeit gekostet. Ja. Das wäre auch nochmal so. so eine
1: Frage, weil das, das frage ich mittlerweile <lacht> fast jeden, aber so wie wichtig ist dieses Social Media Ding? für dich? Wir haben ja schon mal kurz drüber geredet, aber das ist schon... Es klar. kommt drauf an, wie ich Bock habe. Ja, aber also vom Effekt her, weil ich sag mal Ach so, so ja. du hast vorhin jetzt mal so ein kurzes Video gepostet, dass du hier bist und so. Ja. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass in der Zeit auf jeden Fall drei oder vier neue Follower von Bader da. Also das nee, funktioniert. Ja, das funktioniert halt <lacht> ja. einfach irgendwie. Also es ist jetzt nicht übermäßig ja. viel, aber das ist halt schon. Ja, es ist halt sofort ein Effekt. Ja, ja. So, wenn man sich darum kümmert. Und deshalb ist es äh, äh, immer bei uns immer so ein Ding, wo ich sage, oh. Ich glaube, man könnte die Reichweite oder sowas wieder erhöhen. Das Problem bei uns, Steve, ist, glaube ich, einfach das Ding, dass wir halt so viel Spaß an unserem Abend hier haben und es zu machen und da halt wirklich weniger dieser Business-Gedanke dahinter steckt.
2: Ja, und dann kommt es auch darauf an, es gibt ja auch die Leute, die sitzen dann ja die ganze Zeit nur so da und machen und tun. Ja. Das muss halt irgendwie, also was heißt es muss? Also bei mir ist es so, jetzt mittlerweile, früher war es auch anders, dass ich das nur noch mache, wenn ich Lust habe. Aber ich gebe auch zu, gerade so in den ersten vier, fünf Jahren habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit für Social Media in die Tonne gehauen, die sich dann natürlich dann auch rentiert hat irgendwo. Aber ich war sehr aktiv in Form von Stories, von Postings. Ich habe Postings für einen Monat vorgeplant, also mit Uhrzeit, wann was gepostet wird, weil ich es sonst nicht mehr hingekriegt hätte, ich habe teilweise drei Posts am Tag rausgeknallt. Aber heute ist das so, ähm, ich poste das jetzt, was ich gerade mache, wie heute Morgen, da bin ich durch Kinderheim spaziert, ähm, Kinderwagen geschoben, habe äh, eine Ansage gemacht, dass ich mich auf heute Abend hierher freue und ähm, dass da was kommt, darauf aufmerksam gemacht und dementsprechend kriege ich aber mittlerweile dann auch äh, hier und da Kooperationsanfragen natürlich. Mhm. Und eine hat sich <lacht> jetzt auch für meine Augen rentiert. Die habe ich auch mal angenommen. Normal lehne ich das ab oder antworte nicht bei sowas. Aber das mache ich, weil das ist, ähm, Sie sagen, die weltbeste äh, Firma, die ND-Filter herstellt oder auch mhm. Verlaufsfilter, B, &B. Mhm. Mhm. und Und äh, das nehme ich jetzt gerne an. Also ich werde jetzt Filter von denen geschickt bekommen. Was sind das? Ähm, das sind jetzt ND-Filter. Damit kann ich zum Beispiel <lacht> das Bild künstlich abdunkeln, um länger zu belichten. Um ja. mhm. am Tag das du eine Langzeitbelichtung des Schraubeschäfts-Objektiv mhm. und darüber kann ich das Bild künstlich belichten, äh, abdunkeln, kann dadurch länger belichten und so Wasser Wasserkletten mhm. oder Bewegung aus dem Bild rausnehmen, dass mhm. eben das vorbeifahrende Auto wegbelichtet wird oder Menschen. Und äh, das habe ich jetzt tatsächlich angenommen, habe mit dem geschrieben und Normal ist das ja immer so, du kriegst ja dann gesagt, ja, wir schicken dir äh, unsere Produkte und du musst dann jeden Tag eine Story machen und äh, zweimal die Woche einen Post und sagen, wie geil das ist. Und sowas mache ich grundsätzlich nicht. Mhm. Weil mit ihm ist es ganz locker, ich Schick dir die Filter, wenn sie dir gefallen, wäre es schön, wenn du die dann halt auch mal erwähnst, mit was du die Bilder machst Klar. und ich werde es jetzt halt so machen, ich mache da draußen eine schöne Story, wenn das Paket kommt, werde ich zeigen, was ich da bekommen habe werde es testen, werde es konstruktiv bewerten. Ich gehe von aus, dass ich begeistert von sein werde, weil ich mich doch schon damals eingelesen habe, nur ich habe die Kohle nicht gehabt, <lacht> äh, weil die halt schon ein paar Euro kosten. Und ähm, ja, denke schon, dass die geil sind. Und deswegen werde ich das dann auch so sagen. Aber, Aber das halt ist ja auch wieder interessant. Nicht dieses Seele verkaufen. Äh, oh, das ist voll geil. Und dann ja. stellst du dir das ins volle Dreck. Ja, du hast keine Dreck. Ahnung, was das ist. Genau, was ja. Das ja also Aber das ist ja
3: auch wieder interessant, weil wenn du das dann als Beispiel ein Unboxing-Video machst und filmst, wie du das auspackst. und sagst so, guck mal, das habe ich bekommen, das probiere ich jetzt aus. Dann machst du vielleicht noch eine Story, wo du unterwegs bist und dann genau. kann man ein Endergebnis sehen. Genau. Wo du auch vielleicht noch mal was dazu sagen kannst. Das zu dir, weißt du? Genau. Jetzt, genau. Ja, oh, so
2: ein genau. soll jetzt? Schnürsenkel werden oder weißt Genau. Was? Ja, nee, ist soll so. Ich habe tatsächlich vor zwei Jahren, heute ärgere ich <lacht> mich tatsächlich ein bisschen, von Nio, diese Elektroroller, mhm. Die haben mir äh, damals geschrieben ähm, und ich dachte, es war fake. Mhm. Scheiß drauf weg. Und ein Kollege von mir, der auch fotografiert, fährt auf einmal mit so einem Roller rum und postet es ständig in seiner Story und so. Und ich sage so, Digga, warum postest du als dein Roller in der Story? Ja, den hat mir nie gesponsert. Ich muss einmal die Woche ein Posting machen. Sag ich, ey, krass, die haben mich auch angeschrieben. Ich habe es dann aber trotzdem nicht gemacht. Weil das ist genau das Ding, weißt du? Wenn ich jetzt anfange, Motorroller... Mit einem Foto-Account zu bewerben, dann bin also, ich doch du auch.
1: Seine locations Also nochmal ein New. Schreibt ruhig nochmal an den Oliver.
2: <lacht> ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, also das ist, ja, und das ist das Ding. Auf der einen Seite passt es nicht, auf der anderen Seite passt es aber, weil ich ökonomisch in der Stadt unterwegs sein kann, um zu meinen Spots zu kommen. Ja, und stimmt. da habe ich mir im Nachhinein schon auf den Arsch gebissen, nachdem ich auch gesehen habe, was die Dinger kosten, habe ich mir schon gedacht, okay, da hätte ich schon Bock drauf gehabt. Aber gut, am Ende des Tages auch. Egal. Kann ja doch kommen. Ja, egal. Also, ja. ich habe auch gerade hab
3: über die äh, Sigis Bar äh, instagram seite ähm, Von
2: Mercedes diese, Nee, von ja. Mercedes nicht. Aber von, äh,
3: ich habe tatsächlich eben gerade eine Mail bekommen von, von, von der Reiseleitung, dass wir nach Dubai können. Wir drei auch. Sie warten auf krass, schöne krass. Bilder und hören, und, also, und hören uns also und ab, ja. Und noch eine Podcast-Folge.
1: Geil. <lacht> nee, aber wenn wir gerade von Sponsoring Mir ist wieder eingefallen, es das heißt La Maison Berlin, das Café. Und die haben auch geile Kosten. Zum Thema Sponsoring. Ja, ja. Andi, das nächste Mal geht der Kaffee auf sich. Nein, Spaß. Aber nee, unterstützt es ja gerne. Nee, mir ist nur gerade wieder eingefallen. Nee, aber das ist genau der Punkt. Wir werden ja von Rewe gesponsert und
3: von Unter noch Und noch viel. Wir haben so ja, viel mittlerweile.
1: Das dauert nur ein bisschen. Nee, nee, nee. Wir machen das ja alles auf eigene Rechnung. Aber Nee, das ist halt auch das so. so weil Sigis Deckel
3: vor allem machen wir Auf, Auf Sigis, Sigis Deckel.
1: Deckel ja. <lacht> nee, aber das ist ja auch so ein Ding. Auch wenn du sagst, du hast äh, sehr viel Zeit in Social Media investiert und so damals. Ich meine, du hast halt schon. Auch wenn du sagst, dass, äh, dass das für dich nicht ausschlaggebend ist, wie hoch die Zahl ist. Aber ich meine, du bist ja schon ganz. Du, äh, äh, am Ende des Tages
2: ist es trotzdem äh, schön, wenn man das hat. Ja, also man muss das auch nicht jetzt runterspielen. Irgendwo habe ich ja dann auch Zeit investiert, um zu wachsen. <lacht> weil. Es ist auch gelogen, wenn man sagt, man macht alles äh, immer nur Spaß und egal, was passiert. Ah, also du machst was aus Spaß kann, ne? und wenn du dann aber dieses positive Feedback kriegst, dann willst du dann natürlich auch ein bisschen mehr. Also du findest Klar. es ja geil, das löst auch Glücksgefühle aus. Ne? Wenn mhm. du dann auf einmal das erste Mal 100 Likes äh, auf dem Bild kriegst, dann natürlich. freut dich das. Aber mit der Zeit, wenn du dann da so ein bisschen reingewachsen bist musst du dann auch schauen, weil ich hatte zum Beispiel damals auf Instagram 1000, 2000 Likes auf dem Bild und heute habe ich 300 mhm. mit mehr Follower, wo ich mir denke, was ist da passiert? Ja, mhm. natürlich, ist es ganz offensichtlich, Instagram wird ab einem gewissen Level oder zu einer gewissen Zeit auch sagen, ey Leute, ich beschneide euch jetzt alle, ihr müsst jetzt auch mal Geld zahlen dafür, dass ihr gesehen werdet, wir wollen nämlich, dass ihr eure Beiträge bewerbt. Und das ist ja, wieder ja. so dieses andere Ding an Social ja. Media, dass die nämlich entscheiden, wer wie, wann was sieht. Mhm. Und da darf man sich dann auch nicht ärgern und sagen, oh mein Gott, keiner will mehr meine Bilder sehen, ich habe ja nur noch 300 Likes. Und die Leute kenne ich aber auch. Die machen sich dann voll die Platte darüber, dass sie sagen, ey, ich hatte doch mal 1000 Likes, ich habe jetzt nur noch 200 Likes, die wollen gar nichts mehr von mir wissen. Ja. Das sind nicht die Leute. Das, die Zeit ändert sich, die Leute gucken jetzt mehr Stories Instagram äh, beschneidet die Reichweite, Facebook auch, die wollen ge auch Geld damit verdienen. Also okay. da darf man das nicht immer persönlich nehmen, weil ich kenne auch tatsächlich ein paar Leute, die da depressiv werden mit diesem Social-Media-Kram. Da muss man auch höllisch aufpassen. Ne? Definitiv ist es gefährlich. Wie gesagt,
3: ich finde, wenn man es als Instrument nutzt, für genau. das, was man macht, genau. auch wenn es das Privatleben ist, ist ja auch völlig, finde ja, ich völlig legitim. aber locker bleiben da, Genau, das ist sehr wichtig und auch in unserem Fall, das wollte ich wohl noch sagen, äh, wir, also ich, würde das, ich würde das gerne mehr machen, einfach weil wir ja hinter dem stehen, was wir tun, und das natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, schön ist, wenn wir merken, dass klar, mehr Leute wachstum. das hören, mehr Leute sich dafür interessieren, was wir machen, mehr Leute sich für die Gäste interessieren, die wir einladen. Auf jeden Fall. Das, dafür wäre es halt wichtig, das zu machen. also Ich, ne? ich meine, klar, wenn jetzt noch ein Sponsor um die Ecke kommt, dann nehmen wir den halt auch noch, aber ansonsten... Ja, <lacht> wir fahren noch okay? genau, wir <lacht> genau. Übrigens... Neo. Neo. <lacht> Neo. wir fahren auch Roller. Ihr seid jetzt zwei. Nee, aber das ist das, was ich genau. dem Steve
1: immer sage. Es ist das so, ähm, äh, wir haben jetzt nicht die, 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 die enormen Zahlen. Also, ich finde schon die Hörerschaft schon äh, ziemlich äh, stabil, stabil. Aber ich, ich, äh, ich zähre immer davon und deshalb auch mal an der Stelle nochmal Danke an jeden, der sich das hier anhört. Ähm, weil man sieht, es sind halt Leute, die das wirklich hören und, und die die, die da mit ihre Zeit vertreiben, das darf man ja auch nicht vergessen. Das, das ist es äh, Dem bin ich halt sehr dankbar, weil äh, das uns natürlich zum Weitermachen äh, an, äh, antreibt, aber ähm, klar wäre es cooler, wenn es noch mehr Leute hören, aber ich muss sagen, ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was wir jetzt haben, weil das ist wirklich das Feedback ist cool, man, man hat Spaß dran und, und man sieht, dass das auch Leute hören und, und ich das ist jetzt mal ja, vor allem jetzt stell das mal hier. die
2: Leute, die das hören, da unten hin, dann siehst du erstmal, ja. wie viel das nämlich ist, das genau. ist ein echte Mensch. Ja, ey.
3: Ja. Das habe ich immer gesagt, auch als Beispiel für jetzt mit Tobi, stell die alle mal in eine Halle und wenn es nur eine Turnhalle nee, ist. Ja. Stanislav Inc. Voll.
1: Hier. Auch, hört euch die Folge an Stanislav Inc. Der hat es auch mal gesagt, stellt euch mal vor, weil er ist auch extrem gewachsen und er hat auch gesagt, wenn du dir, wenn du auf einmal irgendwie so 50.000 Leute das ist ein Ausweg aufs Stadion, ja, so, die dann irgendwie äh, das, das Video gesehen haben. Oder, genau. Äh,
2: ich ja, ja, das ja, sind also andere Zahlen. Zahlen. Ich finde ja, auch ja. 300 Leute beängstigend. Ich könnte ja, jetzt nicht unbedingt vor denen äh, eine Rede halten. Ja. So, ja.
3: Ich wollte auch an der Stelle, weil auch gerade noch. Äh, sagt man da Cliffhanger, wenn man. Keine Ahnung, wie das heißt. Ist auch egal. An der Stelle, ich wollte noch eine kurze Entschuldigung äh, raushauen. Und zwar auch einen, einen Gast dabei, und zwar, und zwar der äh, Gordon. Oh, ja. Ja, also, Gordon, falls du das hier hörst oder auch Leute, die Gordons Folge gehört haben oder noch nicht gehört haben, hört sie euch an. Der Tobi und ich haben nämlich ein Versprechen in dieser ja, Folge. ich schreibe ihm auch nochmal. Macht das bitte, Tobi, weil wir haben ihm nämlich ein Versprechen gegeben in der Folge, dass wir... Ähm, ja, ganz schlecht der, der, ähm, der macht so Trail Running. So, hat das, so heißt es, ne? Ja. ja. Und Tobi und ich haben uns ähm, in die Scheiße geritten quasi. <lacht> ich will ja? das auch immer noch machen. Ich auch. Ja. Und haben gesagt, wir machen damit. Und äh, es ist es, Und die Folge ist schon etwas älter etwas länger her, wir hätten schon längst die Chance gehabt, das zu tun, weil wir müssen uns eigentlich nur bei 44, ihm melden, Folge 44, genau. Wir müssen uns nur bei ihm melden und sagen, hier, Gordon, wir sind dann und dann ready, let's go. Und er macht das mit uns. Wir wollen das auf jeden Fall tun. Jetzt wird das Wetter erstmal schlecht. Wir Vielleicht ist mein Knie dann auch wieder in Ordnung. Genau, Tobi ist auch verletzt gewesen, deswegen, aber wir, ich wollte nur diese Entschuldigung kurz anbringen, weil wir auch über diese ganze bin ich
2: gespannt, ja. Ja, ja, ja weil, weil er hat gesagt und dann kannst können, ja
3: mitkommen auf Fotos. Im wissen Sie, ich wahrscheinlich im Taunus cool. ja. wir
1: wollten an der hohen Mark glaube ich starten und dann mal so querfällt ein er kennt, ja. er, er kennt jeden äh, Hasen ja
2: aber wenn ich Fotos machen muss muss ich ja mitlaufen
3: Nein, na ja. du kannst ja, ja einfach nochmal ja Neo anschreiben ob du einen Roller kriegst oh. <lacht> Neo. Neo schön.
2: So,
1: nee aber das ist wirklich so nee weil das, das liegt mir auch schwer auf der Brust weil ja. wir haben einen Aufruf gemacht dass wer Bock hat halt mit uns mitlaufen kann und das ist jetzt schon momentär. Das Problem ist nur, dann äh, ist halt einiges bei uns passiert so. Ja. Ähm, und äh, ich bin jetzt leider auch verletzt, aber ich will das auf jeden Fall machen. weil Ich, ich wollte auch hiermit ich kann, sagen, das ist
3: nicht in Vergessenheit geraten ja. und wir stehen immer noch nach wie vor dazu. Und ich stehe auch
1: also, zu meinen, ich möchte jetzt auch egal, wenn ich mich in die Scheiße geritten habe mit dir, aber Oli, wenn du nächstes Jahr wieder einen Walk machst, dann komme ich auch mit. Ja, auf jeden Fall. Wirklich? Nee, wir da ich Bock das drauf, weil Ich habe das ein paar Mal gesehen und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin immer so einer, ich trau mich nicht.
0: Weißt ja, du, so, also du, bist damit ja einfach gehen. dann, also ja, überhaupt
1: irgendwas über die Komfortzone rauszumachen, das ist ja bei mir ja, aber ja ist auch ganz cool, ja auch, du da, auch da
2: was draus machen mit äh, Dingen irgendwie, ja bestimmt, doch lustig, ja, das, also das,
1: da da kann man vielleicht
2: auch mal eine Story Interviews. machen, wir,
1: ja, ich springe meine, <lacht> nee, aber ich glaube ganz ehrlich, also auch da jetzt vielleicht noch mal ins nächste Thema reinzugehen, Und Fotos fallen, ja Foto, ja, ich halt so also als Foto, was
3: Fotos, ich bringe noch so so eine kleine also kleine, wir haben gesagt, kleine, also wenn wir noch mal einen mit...
2: Freakwalk machen, dann äh, werden wir auf jeden Fall einen vollen Bollerwagen diesmal mitnehmen, um es mal richtig lustig zu ja. machen. Vielleicht Weil... am Vatertag. <lacht> <lacht> okay. nee, aber, aber ich
1: meine, äh, über dich glaube ich ist es auch äh, so, dass ich äh, wirklich in diese Foto, Frankfurt Foto Community reinkommen bei Instagram und ich glaube, ja, aufgrund von dir auch sehr vielen Leuten folge, die auch Fotos machen äh, und da schwirren mir wirklich viele Namen im Kopf rum, äh, äh, die wirklich geile Fotos von Frankfurt machen. Und das sind wirklich Fall, einige... Viele, ähm, viele. Und ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie alle mit dir in Zusammenhang stehen, aber ich glaube, dass ich einige gefunden habe. Ja, jeder hab, ist ja sein eigener. Ja, ja, nee, aber äh, damals halt wirklich dann äh, äh, mit dem. Dieses Community-Ding... So. Ähm, das folge auch dem oder so. Weißt du, das sind so Sachen, äh, wo man, äh, ja, man Leute auch dann kennenlernt. Dann und, genau, und du hast vorhin gesagt, dass dieses Netzwerk, Vernetzen... Und auch dieses, äh, man muss ja nicht immer irgendwas miteinander zu tun haben. Nö, oder ich, aber ich würde mich jetzt auch nicht in dieser Fotoszene sehen, in, dem, in erster Linie, aber es ist einfach, das ist ja das ist auch, was wir hier machen, diese interessanten Menschen und diese Geschichten genau. und miteinander quatschen und einfach mal einen Tag miteinander verbringen, auch mit anderen Leuten ein bisschen zu reden. Und, und jeder hat so seine Geschichte, das ist ja auch das, genau. warum wir es hier gestartet haben. so Und äh, nee, da hätte ich voll Bock drauf. Einfach nur mal, äh, guck mal, da sind wir wieder bei der, bei der Nummer... Äh, wo wir äh, mit dem Eevee unterwegs waren Kann bei dem BMX-Ding, Folge Nummer äh, 40. Da bist du auch mit ähm, Da bin ich einfach, äh, das war so, der Steve hat wir BMX-Rad, äh, der vegan Folge, sagst du's. <lacht> Nein, aber auch mehr BMX-Rad, der hat gesagt, er stellt mir eins zur Verfügung, fahr doch mal mit, wir machen so ein uh, Drive-Out, wie heißt es? Eigentlich ist es so ein oldschool
3: bmx bei Ja, und wir haben
1: halt auch Frankfurt äh, so, ein, äh, so eine Route gehabt, wo sie einfach einen Tag lang zusammen rumfahren. Wir waren 70 BMXer.
3: Und äh, ich
1: habe tatsächlich auch meine Kamera einfach eingepackt. Wie gesagt, der Knipser. Ne, so. Und äh, der Zufall wollte es, äh, dass die beiden Fotografen ausgefallen sind. Und dann habe ich halt einfach Fotos gemacht. Und dann auf einmal bin ich eigentlich hin mit dem geliehenen Fahrrad und dann stand ich in der, äh, der die, wie heißt das in dieser, äh, in der Autostadt, äh, nicht Autostadt, Klassikstadt, Klassikstadt, ja, Klassik genau. Stand ich auf einmal oben auf der Treppe und habe einfach 80 BMXer fotografiert und ja, dann geil. haben alle nach meiner Pfeife getanzt und habe das Gruppenfoto gemacht. Ich ja, bin gefahren. Aber auch
3: alle dachten, er erst der Fotograf plötzlich. Weil die anderen nein, nicht. was heißt Sie dachten? Ja, die <lacht> hat gesagt und ich war es ja auch dann. <lacht> ja ja.
1: So, du weißt wie es ist. Ja. So und dann bin ich gefahren und habe während dem Fahren fotografiert, habe die bei den Tricks fotografiert vor der alten Oper. Ja geil. Auf der Brücke vor still irgendwie ist einer durchgefahren durch so eine Gasse und so richtig geile Fotos gemacht und ich glaube im Endeffekt habe ich 400 Fotos sogar bearbeitet also habe dann irgendwie so, so, so ein Preset gebastelt genau, und, und das so alle. irgendwie gemacht, also jetzt nicht so voll professionell aber so, dass die geil aussehen und habe dann halt so einen V-Transfer-Link äh, zur Verfügung gestellt die genau. haben es total gefeiert, haben ja, sich gefreut, geil. dass in Erinnerung an diesen Tag hatten genau. und ist genau dieses Ding weil es Spaß gemacht hat. Und wir darum geht's. Klassikstart, dann waren wir beim Goethe-Turm, dann waren wir an der Alten Oper, dann waren wir an der EZB, weißt du, das sind so ein paar Sachen gewesen und da bin ich halt auch so reingerutscht und äh, das hat einfach Spaß gemacht. Und, und auch da gilt, ich, ich wollte dafür kein Geld haben, ich wollte dann gar nichts haben, ich wollte, dass die Leute ihre Erinnerungen genau. irgendwie festhalten können und ähm, das ist das, was halt wirklich Spaß macht von meiner Seite aus. Ja. Und deshalb würde es mich auch freuen, einfach da äh, irgendwie teilzuhaben. Ohne jetzt zu sagen, okay, vielleicht der eine oder andere dabei, der auch mal hier vorbeikommen kann, aber darum geht es gar nicht. So einfach nur mal zu sagen, okay. Yes, hey. ich, dieser, ja, So funktioniert es und so
2: kommt auch immer eins aufs andere. Umso mehr man macht, umso mehr passiert. So ist es halt. Ist ja. so.
1: Stimmt. So die Zufälle. ne?
2: Ja.
3: Ich habe noch äh, ein Anliegen. Ja. Du möchtest noch eine Runde Getränke bestellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Eine okay. große Runde. Ein große. Eine kleine, große Runde. Ja, machen wir.
3: Machen wir und dann kommen wir gleich... Äh, Fast schon zum Tagesabendabschlussthema, Aber wir machen ein kurzes Päuschen. So, Getränke sind da. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, wir haben hier noch eine, <lacht> eine, ich sag immer, Rubrik, ne? Mhm. Rubrik in unserer Sendung. Mhm. Und zwar die Sigispa Jukebox. An der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz einen Aufruf starten. Ich weiß, das ist immer, ist immer komisch, wenn Leute das machen, weil wir das eigentlich nicht so oft machen, aber... Alle Zuhörerinnen und Zuhörer folgt uns <lacht> auf Instagram, folgt uns äh, auf tatsächlich auf. Wir werden daran arbeiten, dass alle Folgen, die äh, bis jetzt gibt, auf YouTube auch hochgeladen werden. Ich bin dran. Ja, Tobi guckt gerade, rollt mit den Augen, aber es ist ja nicht dein Job, das mache ich, Tobi. Keine Sorge. Ja, ich muss die Speisekarte machen. Du musst immer die Speisekarte machen. Das machst du ja eh immer in einem Wisch eigentlich. Ja, stimmt, den letzten Mal hast du vergessen. Aber egal, nicht schlimm, kriegt der Tobi Nichts hin. Vergessen. Ich will das machen auf jeden Fall, deswegen empfehlt Und ganz ehrlich, muss man echt mal sagen an der Stelle, empfehlt uns weiter. Erzählt es euren Freundinnen und Freunden. Und folgt auch unserer Sigispa Jukebox-Playlist auf Spotify. Wir haben nämlich... Eine Jukebox in Sigis Bar stehen, die wir in Form von Spot, also Songs, die auf Spotify sind, füttern. Cool und ja. und jeder, ich
2: nachher gleich auf die Platte. Das kannst du auf jeden Fall machen. Die ist, die ist auf jeden Fall. Warst verrückt. Eine Woche, kannst du was kannst eine Woche
3: Musik hören, glaube ich, mittlerweile. Da sind echt viele Songs drin. <lacht> ähm, genau, und jeder, jeder, jede Besucherin und jeder Besucher von Sigis Bar hat die Chance, dort Songs drauf zu packen. Auch du, Olli. Auch du, Olli. Okay, okay. Du, wenn du noch einen Moment bedenkst, ja, brauchst ja. ich hätte schon einen. Jetzt kommt's, gell? Achtung.
2: Paparazzi ist gut. <lacht> den, den
3: merken wir uns schon mal vor. Ich
2: auf jeden Fall auf diese
3: Ich mache den ersten jetzt hier drauf und zwar mal sehen, wer aufgepasst hat hier in der, in der Sendung. Von Boys to Man <lacht> End of the Road mache ich drauf. Soll ich noch mal kurz erklären, Warum? Aquarium. Wegen dem Salzwasser-Aquarium. Genau. <lacht> okay, warte auf. Heute. Ich, ich
1: springe auf diesen Zug auf und ich nehme Lethal mit Bilder von dir.
3: Ach, jetzt bist du aber hier. Das braucht. ist auch gut. Cool. Ich mache die, mach die jetzt auch, wenn ich mal kurz nicht so gut zu hören bin, ich mache die jetzt auch sofort drauf auf die Jukebox, weil das haben wir nämlich ein paar Mal vernachlässigt. Entschuldigung. Jukebox.
1: Ja, ich... So, Olli, wie sieht's denn aus? Was hast du nur für Lieder, die dich irgendwie besonders, die, 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 die speziell für dich sind oder die dir besonders was bedeuten, die du draufpacken möchtest?
3: Puh, das ist immer
2: so eine Sache.
3: Hm. Machen wir doch mal bei Spotify einfach nur oben in die Suchleiste Bilder und nehmen alle... mit <lacht> <die> Bildern.
1: <lacht> ich habe noch einen zweiten, deshalb hör auf damit.
2: Schwierig, schwierig. Also ich höre zu Hause, wenn ich Bilder bearbeite, eigentlich ähm, regelmäßig Lil Peep und sowas. Aber auch ähm, Deutschrap, das ist das ganz schwer. Ich bin musiktechnisch eigentlich nicht in einer Sparte, außer dass ich wie gesagt beim...
3: Es muss kein Deutschrap sein,
2: ne? Äh, nee, dass ich beim World Club Dome nicht wusste, wer die sind, weil... Dann lass Musik, doch einfach die war, okay. Nein, <lacht> Nein. aber äh, ja, Faceless fand ich ganz geil. Also die kenne ich natürlich auch. Aber die sollen wir Paparazzi
3: auch. drauf machen? Ja, komm. Oder?
2: Mach drauf, das passt super, weil ich bin ja Paparazzi. Ja. Das ich, habe ich, ich, hab hab ich tatsächlich das auch bisschen, ne? ja, ich tatsächlich auch in meiner Jugend äh, sehr, sehr oft gehört, das Lied. Ja, ich auch. Und ähm, als ich beim Hasan bei Radio Frankfurt war, habe ich mir das Lied auch tatsächlich gewünscht. Er hat es nicht in der Liste gehabt. Ihr, ihr habt <lacht> Natürlich, in Sigis Sehr Jukebox gut. findet man alles. <lacht> das, ist kreuzig, Sehr cool. also das ist echt Aber, aber ich
3: habe glaube ich, hab, glaub ich einfach Faceless haben wir noch gesagt, ne? Insomnia wahrscheinlich.
2: Oder? Ja, genau, das ist ja das auch ist legendär, legendär geiles. Ja, Lied. auf jeden Fall. Das ist auch ein
1: richtiges Brett, eigentlich. Ja, ich würde dann, da müsste ich mir beim Interpreten helfen, aber ich habe immer ja noch äh,
3: Jesse. Jesse paints the picture, meinst du. Ja, genau. Also so ist der Satz auf jeden Fall ja. jeden. Ich, Picture. Ich, ich lass, bevor es mir Sigis Jukebox verrät, ich sage, es ist Joshua Callison. Ja, Wir werden sagen.
1: gleich Würde ich auch sagen. Ja, ja es sehr ist gut. Joshua
0: Callison.
1: So, Olli, du bist dran. Du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt. Ach,
2: noch ein Lied. Ich habe da schon zwei. Noch eins. Eins würde ich noch. Was haben wir denn jetzt? Das wird ja immer
3: schwieriger. Insomnia hatten wir vom Olli. Ja,
2: Paparazzi.
3: Okay. Eins geht noch,
2: komm. Ich überlege gerade, irgendwas vielleicht noch mit Fischen. Aber da gibt es irgendwie nichts, oder?
3: Gibt es nicht irgendeinen Findet Nemo-Titelsong?
2: Ich habe als Spongebob im Kopf, aber keine Ahnung.
3: Gibt es da einen Song? Doch, es gibt einen Spongebob-Song, ne?
2: Ja, Logo. Der, der Titel oh, Sport, so ne? Ja, aber. Und mit Mal, den da rein und so,
1: und ich wollte gerade sagen, fern. wir haben schon alle Genres abgedeckt, aber das. Äh, das, das ist so
3: krass, ja. Äh. Aber lass uns noch kurz rätseln. Komm. Bevor, bevor die Sendung hier beendet wird, ein Song mit
1: Fisch. Eye
2: of the Tiger.
1: Oh. Den haben wir schon, glaube ich, beim Rafa sogar. Ja? Echt?
3: Du,
2: das heißt von egal Ach, das ist ja dieser ja, ist der Motivationssong auch, okay. Ja, pass. das war von Rocky. Aber ich meine, Eye auf der Tiger hätte.
1: es zu Rocky war das und bestimmt das war, Aber äh Eye auf <lacht> <lacht> der die, ja. Tiger hätte super ins Hohladen <lacht> gepasst.
2: <lacht> und zum Fotografieren. Da kommt der Tiger? Äh, okay. Oder hier.
3: Kammer, 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 kammer. Das ist wirklich sehr witzig. Komm, den darf der Tobi noch drauf machen. Paul okay, okay. George. Der <lacht> du <lacht> <lacht> Oh je. <yeah. lacht>
1: Ja, das ist äh, da. Karma Chameleon. Da heißt er echt Karma Chameleon. Ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Du musst natürlich...
3: Nicht ja, komm, Olli, jetzt einen musst du noch. Komm, doch, er muss.
1: Ja, ich bin
2: echt gerade irgendwie... Spä ich ja
3: mit Fischen. Komm, irgendwas gibt's so mit Fisch.
2: How much Gib dir mal Fisch. Fisch. <lacht> <da einer? lacht> Gib dir <da> mal einen <lacht> Fisch. Mal gucken, Fisch was kommt.
3: Den nehmen wir dann auch. Also irgendeinen, irgendeinen guten davon.
1: How much is the Fisch?
3: Ich hier. Boah, das ist komisch, oder? Da gibt es komische Titel. Aber ganz kurz, sorry, weil wir gerade How Much is the Fish and Scooter hatten. Ich war vor ein paar Tagen auf einer Hochzeit am Wochenende. Es lief super gut. Es war eine wunderschöne Musikauswahl. Es haben richtig viele Menschen getanzt. Plötzlich kommt eine Dame an von der Ecke, die schon so leicht verdrehte Augen hatte. Und sagt zu mir: Hey, yes, kannst du jetzt mal ordentliche Musik spielen? Und ich dachte mir so: Jo, yeah. also erste, erste, erste Frage wäre: Was ist für dich ordentliche Musik? Ne? also das ist ja halt der breit, sehr breit gefächerter äh, Begriff plus da tanzen halt gerade ein paar Leute was, was soll ich jetzt spielen was die Stimmung hier ändert ich so ja was kann ich was darf ich denn was dürfte ich denn für dich auflegen wenn du einen Wunsch frei hättest ich spiele mal irgendwas von Scooter jetzt endlich hier <lacht> <lacht> nein ja, Bei mhm. Fisch kommt nicht viel raus außer der Scooter auch ist der Fisch aber das ist
2: ähm, wie hießen damals ähm Also ich bin so mehr so 90er-mäßig. Äh, was waren von Outcaster der ähm, das Geile? Das hat nichts mit Fischen und nichts mit Fotos zu tun, aber das kam jetzt gerade zu. Den Kopf von Outcast
3: gab es ne, viele Geile. So eins der
2: ersten. Miss Jackson. Davor noch, davor.
3: Boah, ich weiß nicht, wie man den Titel ausspricht, aber 80 ähm, -Aliens. Aliens. Ja, das Ed ist Atliens, da. da, uh,
2: genau, das finde ich geil. Ja, das habe ich früher ah, auch eins. sehr gerne gehört. Das AT. Ja, ja genau, das ja, fand, das fand so ich auch früher mal sehr geil, ganz ober. Ja, das nehmen wir. Ja, das ist gut. Das passt gut rein. ATL, steht das eigentlich für
1: Atlanta,
3: oder? Ich glaube ja. ja, ATL. Yes, it's, a, it's a Atlanta, man. Aber da gibt es auch tatsächlich einen Remix, der ist ein bisschen softer als die andere Version und der ist fast sogar noch geiler. Aber gut, das da schweifen wir jetzt zu sehr ab. Gerne. Ähm, Olli. Magst du noch was Abschließendes sagen?
2: Äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einladung, Jungs. Natürlich. Also hat mich sehr gefreut. War auch wieder eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Und an alle anderen da draußen, die fotobegeistert sind, auf jeden Fall äh, ja, folgen und gucken. Bald wird es eventuell wieder ein Freakwalk geben. Und gutes Licht natürlich für alle folgen. Ganz kurz, Olli Optik findet man dich auf Instagram, ne? Genau, Olli Optik mit C am Ende. Die meisten schreiben es mit K wegen Optik auf Deutsch, aber ja. ich bin ja kein Optiker. Und ähm, ja, das war's dann auch eigentlich. Wird schon. auch verlinkt. Ja, verlinkt mir auf jeden Fall. Dann, Tobi, was soll ich sagen?
3: Man, der ja, will Worte, du sagen. Nichts mehr, ja.
1: Ja, ich habe da so zwei Sachen die mir da aufgefallen sind. Eine wiederkehrende Nummer, ähm, aber die, wir beim, die der Olli vorhin schon mal so schön gesagt hat, nämlich äh, eigentlich sollte das, was man macht, einem immer Spaß machen. Auf jeden Fall. <lacht> äh, und das möchte ich auch noch mal betonen, ähm, sei es beruflich oder privat, äh, ist es wichtig heute in der heutigen Zeit sowieso, dass man immer seinen, äh, seinen Ausgleich hat und immer noch äh, was macht, was einem Spaß macht und dass man nicht nur immer nur funktioniert, sondern dass man auch äh, sich selber was draus zieht, wie wir jetzt mit unserem Podcast oder der Olli mit seinen Fotos. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt äh, ist mir auch sehr wichtig. Der war zwar nur ganz kurz drin, aber der Olli hat gesagt, ähm, ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde, ist, dass sich heute sehr viele Menschen und gerade vielleicht junge Menschen auch über äh, dieses Social Media äh, identifizieren. und ähm, Man kann schon äh, behaupten, der Olli hat eine äh, ganz gute Anzahl an Followern und er hat aber gesagt, dass es ihm nicht wichtig ist, sondern äh, dass es wichtig ist, dass die Leute sein, äh, sein Zeug feiern und dass sie das äh, wirklich auch sich angucken und dass es Leute gibt, die, wenn sie äh, ein paar Likes zu wenig haben, äh, in Depressionen verfallen oder sich darüber definieren, wie andere Leute einen sehen oder wie viele Leute einem folgen oder wie viele Herzchen man kriegt oder sonst irgendwas oder Daumen hoch oder keine Ahnung was. Äh, deshalb würde ich gerne äh, dazu aufrufen, zu sagen, ähm, Leute, in erster Linie ist es nicht wichtig, was andere von euch halten, sondern es ist wichtig, was ihr von euch haltet, das hat auch mit Olli zu tun, der macht auch seine Fotos, die ihm gefallen, die gibt er raus und das feiern die Leute, weil es ein Teil von ihm ist und seine, äh, sein Geschmack ist und ähm, Klar geht es da auch um Likes und, und, und um Feedback und das tut einem sehr gut, aber es sollte nicht alles sein, was einen definiert. Deshalb es ist es nicht wichtig, wie viele Follower man hat, es ist nicht wichtig, wie viele Likes man hat, sondern es ist wichtig, dass man das macht, was einem Spaß macht. Und äh, wenn es halt weniger sind, dann kann es der Algorithmus sein, dann kann es dies und jenes sein. Das heißt nicht automatisch, dass ihr weniger wert seid, äh, dementsprechend scheiß auf das Ganze sondern ihr müsst euch gut fühlen mit dem, was ihr macht und äh, lasst nicht andere entscheiden, wie gut es euch geht.
3: Das hast du schön gesagt. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. <lacht> Tschüss.
0: Schole. Schole. Come on, come on. Come on, Gutes Video sieg Nummer noch mal, gell? Ja, was ich sagen wollt, äh, ich hab mich auch mal mit dem, äh, Olli Optik da unterhalten, ich hoffe, wir hatten einen schönen Abend, dem hat's gefallen, hat er gesagt, gell, wir haben noch einer getrunken da an der, an der Theke, und da habe ich schon mal gefragt, ob er mal Lust hätte, da so ein Foto zu machen, von der Kneipe und so, weißt du, dass man ein bisschen, ich will ja da mehr machen in der Instagram und so, dass die Leute sehen, dass das schöne Kneipe ist und so, ein und Frikadellchen und Wäschchen und so, da hat er gesagt, er ruft mich schon mal an, gell, also, gib dem ruhig schon mal meine Nummer, gell, also, euch schönen Abend noch, bis später, Ciao, das